0: Tästä lähdetään siis ihmettelemään muurahaisten elämää. Tervetuloa Heikki Helanterä ja Jouni Sorvari. Muurahaistutkijat, kutsutteko te itseänne usein myöskin myrmekologeiksi? Eikö se ole tämmöinen nimi?
1: No se on muurahaistutkijan nimi, se tarkoittaa, tarkoittaa muurahaistutkijaa, mutta se on, se on varmaan useimmille ihmisille vieras, vieras niin harvoista harvoista tulee itse käytettyä kollegojen kesken ehkä joo.
0: Ja tässä oli äänessä Heikki Helanterä. Sä Helsingin yliopiston muurahaistutkija ja sä oot aloittanut jo maastokauden tvärminnessä, jossa oot monia vuosia tutkinut muurahaisia. Mitäs Tvärminne muurahaisille kuuluu tällä hetkellä?
1: Kyllä siellä ollaan, ollaan hereillä jo. Vähän parin aikaisempaan sen verrattuna olla, ollaan ehkä pikkusen aikataulusta jäljessä, mutta nämä lämpivät päivät tässä, niin eiköhän siellä ole täys vauhti Kuningattaria on kerätty pesistä labra kokeisiin munimaa ja kyllä siellä ollaan lisääntyvissä
0: Ja Jouni Sorvari, Itä-Suomen yliopistosta, murhaistutkija myöskin. Onko tänä keväänä jo käynyt katselemassa murhaiskekoja?
2: No kyllähän mä oon käynyt tietenkin vilkaisemassa jo, mutta vielä ei varsinaista tutkimusta ole aloitettu. Siellä muutama keko kuitenkin jo pilkistää lumen läpi. Puolisen metriä vielä Kuopiossa on lunta.
0: Mutta kun keko pilkistää lumen läpi tai keon harja on ei ole enää lumenpeitossa, niin lähteekö muurahaiset silloin heti jo liikkeelle? Tai milloin alkaa muurahaiset kevät?
2: No se alkaa, monesti se näkyy siitä, että kun se keko paljastuu ja aurinko siihen paistaa, niin tulee muurahaiset siihen pinnalle pörräämään ihan mustana laumana siinä monesti ovat. Mutta todellisuudessa monesti voi lähteä liikkeelle se pesään elämä jo silloin, kun siinä pesään päällä on lunta, mutta yleensä tuossa huhtikuun puolella kuitenkin.
0: Eli mitä siis, kun tulee siihen, kun aurinkolämmittäin niin murhaist tulee siihen keon pinnalle, pinnalle tosiaan sillä lailla, että se voi ihan kihistä sinne jossakin kohdassa, niin minkä takia?
2: No, ei ihan täysin varmaa syytä ole tutkittua olemassa, mutta erilaisia teorioita on muun muassa sellainen, että siellä pinnalle tulisi ensimmäisenä tällaiset nuoret niin varastotyöläiset, jotka on ladattu edellisenä syksynä täyteen rasvaa. Ja ja, ja, sitten tämä auringon lämpö saisi siis semmoisen metapoliisen reaktion aikaiseksi, että se rasva muuttuu takaisin sellaiseen muotoon, että ne pystyvät alkaa käyttämään sitä rasvaa ja se pesä käynnistyy sen avulla.
0: No niin, heti kun aletaan puhua niin tämä onkin paljon monimutkaisempaa kuin äkkiä <laughs> kuvittelisi. Siis ne muurahaiset, ne on ollut ladattu täyteen rasvaa talvella. Joo,
2: siellä on loppukesällä kuoriutuneet viimeiset työläiset, niin ne yleensä joutuu tällaiseen varastotyöläisen rooliin, että niitä syötetään, syötetään ja syötetään ja ne on tuota varsin hyvässä kunnossa sitten talven ajan ja ne on sitten keväällä tavallaan ne ensimmäiset, jotka lähtee toimimaan ja tuota, ö, joilla on sitä virtaa sitten käynnistää se pesä.
3: No, kun ajattelee ihmistä ja rasvan varastoimista, niin se on jotenkin helppo kuvitella se asia. Mutta mu, mihin mi, mi, se muurahainen, kun siihen ladataan rasvaa, niin mihin se menee? Ja näkyy, näkyykö, näkyykö se? Näkyykö se, se, se Ei, ei muurahaisella, ei näy mutta näkyy. Okay, eli se peräosa on suurempi kuin normaalisti.
1: Sitä. Joo, ja voi tosiaan, voi tosiaan, jos on tällainen oikein, oikein pulskassa kunnossa oleva varastotyöläinen, niin sieltä takaruumiin tummien jaukkoiden välistä, niin tosiaan se valkoinen, valkoinen okay. rasvakudos voi jopa, voi jopa paistaa. Eli, eli se, se on ihan, ihan paljon silmin nähtävää, nähtävää joskus, että ketkä no. työläiset on, on näitä varastoyksilöitä.
0: No mutta voiko se nyt tähän aikaan nähdä vai onko se nyt jo kulunut niin talven mittaan se rasva? Kyllä Hänpä tässä
1: vaiheessa joskus
2: no Minä en ole nähnyt tässä vaiheessa, mutta en tiedä.
1: Mhm. Ja tosiaan nämä varastotyöläiset on sikäli, sikäli tärkeitä, että jos ajattelee varsinkin, varsinkin pohjoisempana Suomessa, niin pesän pitää hoitaa sitä lisääntymistään jo aika pitkälle, saada, saada niin tehtyä asioita vaikka on luntamaassa lunta eikä ole muuta ravintoa saatavilla. Eli sillä se, se on todella oleellista se, se varastot siellä työläisten, työläisten sisällä.
0: No mutta tuleeko siitä jotenkin lämpöä sinne kekoon sit myöskin siitä rasvasta?
2: Kyllä sitten ilmeisesti tulee, että se rasvan sulaminen siinä aiheuttaa jonkun verran lämpöä, plus sitten ne työläiset alkaa pörräämään enemmän, se tuottaa lämpöä. Ja se, mikä tässä on hauska, että Heikki jo viittasikin siihen, että ne voi aloittaa jälkeläisten kasvattamisen sen rasvan avulla, niin ne tosiaan pystyy muuttamaan sen rasvan takaisin, minkä ne on syönyt aikoinaan ja saaneet sen kroppansa. ja pystyy sen muuttamaan taas niin, että pystyy oksentamaan sitten sen toukille oh. takaisin ruokana.
3: Hämmästyttäviä juttuja. Kuulemme näitä tänä iltana lisää ja paljon. Kaija on soittanut meille ja Rautajärveltä. Terve.
4: No terve.
3: Sinulla on jonkunlainen muurahaisiin liittyvä tarina. Annappa tulla.
4: On jo semmoinen ihana muisto. Mä että mä muurahaisen kaveri. Tästä on jo ainakin 40 vuotta aikaa. Kuoltiin vielä nuoria semmoisia kaksikymppisiä ja täällä kukkiassani niin paljon saaria, niin täällä yleensä nuoriso meni varsinkin juhannuksena aina saariin ja valta sieltä niin itselleen yhden saaren. Ja sit meillä oli, me oli kaksi pariskuntaa ja me yleensä meillä oli aina sama saari. Niin me ristittiin sen murkkusaareksi. Sen takia, että siellä oli niin valtavasti muurahaisia, noita kekomuurahaisia, että en ole ikinä nähnyt niin paljon. Että siellä meni semmoiset isot leveät muurahaispolut, missä meni muurahaisia niin paljon, että ihan oikeasti kuhilla kuului, ne Ne ei häirinyt meitä, eikä me häiritty niitä. Ja sitten me... Kokeiltiin, kun meillä oli evänä yleensä ja makkaraa, niin laitettiin pieniä ranskanleivän murusia, niin oli kivan näköistä katsoa, kun ranskanleivän muruset meni jodossa muurahaispesille.
1: <tri> Ihana muista. <tri> 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 Joo,
4: <tri> ja me vielä, vieläkin muistetaan, niin ne muurahaiset ihan niin, että, että ne olivat oli todella sympäisiä. Kokeiltiin me muuten sitten, mikä ei ollut kauhean fiksua. Kokeiltiin mun, sen tyttökaverin kanssa niin, että osaako muurahaiset uida. Otettiin molemmat yksi muurahaiden ja laitettiin siihen rantaveteen. Mutta kyllä ne osas uida. Mutta me ei jätetty niitä sinne vaan pelastettiin sitten ne rannalle. No niin, mutta mut piti kokeilla, että osaako muuraa hänen uita.
3: Juhannusmuistoja mutta 40 vuoden takaa.
4: Joo, kyllä. Mutta kyllä me käytiin siellä muutenkin sitten kun juhannuksena. Mutta yleensä oli juhannuksena. Ja ollaan käyty nyt vanhempinäkin katsomassa, mutta siellä ei edään on niitä muurahaisia.
3: Eli, eli tuota, niin ei lainkaan ole näkynyt sen jälkeen, kun kävittää?
4: Ei, oik, ei oikeastaan, ei ollenkaan ihan ehkä muutamia, mutta ei sillä tavalla, niin kuin, silloin oli todella okay. paljon.
0: Selvä. Kiitos, kaikista. Mukava illanjatkoa. Jää no, samoin,
4: samoin teille sinne. Joo.
0: Moi. moi. No, moi, te. moi. Oletteko te kokeilleet tämmöistä ranskan leipä- koetta, tai tehneet tämmöistä? En,
1: en ole ranskan leivällä, leivällä itse kyllä kokeillut. Vaan millä? Pullalla ja keksillä.
2: Niitähän käytetään itse yksi keino etsiä muurahasin pesiä on, että sinne ripotellaan pullamuruja tai jonkun tietyn keksin tai kakuun muruja ja katsotaan minnekäpäin ne muurahaset lähtee kantamaan niitä. En ole itse kokeillut sitä, mutta olen nähnyt demonstraation semmoisesta, kyllä.
3: Paljastavat pesänsä. Kyllä,
0: ruuanhimo silmissä. Kai oli tässä ihan niinku tutkimuksen äärellä.
3: Miten tuommoinen saaressa oleva iso yhdyskunta, mitä sillä on käynyt?
2: Tuota, tuota sitä on...
3: Tai sillä on
2: vaikea, olla? Sanoa, tietysti, jos sillä jos metsä hakataan pois, niin se voi hävittää kekomurahaiset pois tai sitten sinne on tullut joku tauti, niitäkin leviää muurahaisten parissa, ja tuota, tai joku loinen, hmm. loinen ja tuota, sitten siellä on monia yllättäviä tutkimattomia asioita vielä. Sitä nimittäin tapahtuu jonkun verran, että se isoja moni, Monipesäisiä yhteiskuntia saattaa hävitä parissa vuodessa kokonaan
1: pois. Niin, hyvinkin, hyvinkin nopeasti sellaista paikoista, mitkä, mitkä tosiaan tunnetaan, ihmiset tietää ne tunteina siitä, että, että muurahaiset ja on valtavia, niin ne saattaa Saattaa hyvin, hyvin nopeasti, nopeasti hävitä ihan tykkänään.
3: Kuinka ne muurahaiset aikanaan ovat sinne saareen joutuneet?
1: No tuota,
2: lentämällä tai sitten tuota, kekomurahaiset tiedetään myös uusien kuningattarien myöskin jonkun verran kelluvan jopa, että kyllä ne saattaa uidakin sinne saareen tavallaan. <lain> niin, Mutta tuota, varsinkin karvasempien lajien kuningattaret saattaa kellua, kun niiden karvojen tyviin ja ilmakuplia ja se kelluttaa mm-hmm. niitä hyvin ja ne sitten ajautuu sinne rantaan Sitten kekamurhaisten tapauksena joutuu sitten vähän väkivaltaa käyttämään siellä, siellä, että se kuningatar tunkeutuu toisen lajin pesään ja sitten pyrkii sinne kuningattareksi ja joskus se onnistuu. Noin yksi tuhannesta.
1: Niin ja tosiaan tosiaan siis tätä tätä murhaisten uinti- uinti ja kellumistaitojen tutkimusta on kyllä kyllä tehty ihan akateemisessakin murhaistutkimusmaailmassa. En en itse kyllä, mutta... Mutta kyllä, Tällaiset, näitä on Helsingin yliopistossakin tutkittu nimenomaan tässä yhteydessä, että miten, miten eri muurahaislajit voi saariin, saariin levitä.
3: Onko, onko saari hyvä paikka muurahaisyhteis Se
2: on ihan hyvä paikka siinä, missä muutkin. Ja tuota, 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 jos siellä on riittävästi puita ja puissa kirvoja, ja tuota, saari on monesti vielä monesti siinä mielessä hyvä, että se on, siinä on paljon sellaista reunaympäristöä, mikä on valoisia sitten niin sinne se on varsin hyvä ympäristö kyllä,
1: niin, joten vaan pääsee sinne. Niin, tavallaan muurahaisen, muurahaisen näkökulmasta on ihan sama, että onko se metsän, metsän ulkopuolella alkava muurahaisille sopimaton elinympäristö, niin onko se nyt vettä vai, vettä vai peltoa vai asfaltti, asfalttitietä. Jos se metsä on siinä, niin muurahainen, keko muurahainen viihtyy.
0: Hyvä. Mites, tota, niin, ä, tässä oli muistoja pitkän ajan takaa. miten teidän muurahaisinnostus, lähteekö se jo lapsuudesta?
2: Tuossa juuri kun kuuntelin tuota soittajaa, niin tuota, huomasin, että mullahan tulee puolentoista kuukauden kuluttua 40 vuotta täyteen muurahaisten harrastusta ja okay. vähän vähemmän sitten muurahaisten akateemista tutkimusta, mutta se lähti pikkupoikana poikana liikkeelle, kun Muutimme perheemme kanssa tota, uudelle paikkakunnalle heti koulujen päättymisen jälkeen. Ja kuinka ollakkaan mulla ei siellä ollut uusia kavereita. Olle, ei ollut kavereita vielä sillä uudella paikkakunnalla. Ja kiinnitin sitten huomioon, että ympärillä olevan metsän puiden tyvillä on paljon muurahaiskekoja. Siitä se sitten lähti.
0: Et sä olit yksinäinen poika viettämässä kesää Savossa ilman kavereita.
2: Joo. <sukka> Näin voi sanoa, ja sitten löysin paljon kavereita kyllä sitten niistä keoista.
0: Ja, sanoit, ja se sanoi, että sanoit ennen tätä lähetystä, että sitä ennen tämä murhaiskiinnostus oli niin normaalilla tasolla, normaalilla tasolla ja siinä kohdassa kahdeksan kahdeksanvuotiaana se tuli toinen vaihde.
2: Joo, kyllä. kyllä.
0: No muistatko se, mikä, mikä niissä murhaisissa silloin kiinnosti.
2: No tuota, tietenkin otin selvää muurahaista, kun näin, että on kekoja paljon, niin luin jostakin tietosanakirjasta tai muusta luontokirjasta, että joillakin kekoja muurahaisilla on useita kekoja kuuluu samaan yhteiskuntaan. Ja rupesin sitten ottamaan selvää, että mitkä keot kuuluu samaan muurahaisvaltioon ja missä valtatiet menee ja näin poispäin. Niin se on mahdollista rajat.
0: maastossa kartottaa, että mitkä kuuluu.
2: Kyllä on. Kyllä on mahdollista. Sen näkee, joko niitä polkuja menee kekojen välillä tai sitten tuota tai sitten ei mene, ja sitten viimeistään voi kokeilla, että onko ne aggressiivisia toisiaan kohtaan, niin sillä se selviää.
0: No, mitä sitten Heikki Helanterä, sä no, kiinnostunut sitten myöhemmin? Joo, mulle
1: ei, mulle ei varsinaisesti hyönteisharrastustaustaa pienestä, pienestä pitäen ole, mitä nyt tietysti on kokeillut, että mitkä muurahaiset saa tappelemaan keskenään, mutta, <laughs> mutta mun muurahaisinnostus murahais, tosiaan, niin kuin todenteolla sytty sitten opiskelujen aikana, eli, eli parikymmentä, vähän reilu 20 vuotta sitten kuulin, Kuulin mielenkiintoisen esitelmän. Professori Lotta Sunström Helsingin yliopistosta piti, piti esitelmä siitä, miten murhaistyöläiset öö, tappaa veljiään ja syöttää nämä veljensä siskoilleen, jotta, jotta pesä kasvattaisi enemmän, enemmän sisäja kuin veljiä. Tämä oli niin kiinnostava aihe, että, että tota, aika pientä jälkeen otin, otin yhteyttä, että olisiko jotain, jotain tutkimusaihetta, mistä voisi omaa lopputyötä ruveta tekemään ja pääsisikö murhaisryhmään ehkä töihin ja näihin yhteistyön ja konfliktien ja sosiaalisuuden teemoihin, niin mä, mä jäin koukkuun sitten.
0: Tässä varmaan tämän lähetyksen aikana kuullaan jotain tästä, tai kuullaan paljonkin lisää siitä, miten murhaisten maailma on paljon monimutkaisempi tavallaan kuin mitä ikinä äkkiä vois voisi kuvitellakaan. Mutta onhan se aika jännä ajatus toki, että ehkä tätä lähetystä kuuntelee nyt joku kahdeksanvuotias pikkupoika tai, pik, tai pikku tyttö, joka on kiinnostunut myöskin murhaisista samalla lailla kuin kun tota, joun ni aikanaan.
2: Kyllä, kyllä. Ja sanoisinpa, että hyvä harrastus on muurahaisten tutkiminen.
0: Tosin se voi viedä koko elämän. Voi viedä. Se sekään viedä se haittaa. Haittaa.
2: Ei sekään haittaa, eikä, eikä sitä tarvitse katua jälkikäteen.
0: Meillä, meillä on puheluja odottamassa, mutta meillä on tullut myös etukäteen tämmöinen kysymys neljävuotiaalta Leolta, joka haluaisi tietää, että nukkuvatko muurahaiset koskaan joka siis kertoo, että Leoki, niin lapset usein, niin miettii murhaisia. Mitä te vastaatte?
1: No, lyhyt vastaus on kyllä nukkuu. Ky- siis suurin osa hyönteisistä, tai en tiedä, vaikka kaikikin, niin hyönteisetkin nukkuu. Ei varmaankaan näe unia sillä lailla kuin me, mutta nukkuu.
2: Kyllä itse asiassa taitavat suurimman osan ajasta ainakin levätä, ja sitten kyllä ne myöskin ottaa ihan kunnon unooset välillä, että olen oli kerran, kerran tuota kotona tämmöinen muurahaisterraario pikkunen semmoinen ja tuota, sitten oli tapana sitä poimia aina kuolleet muurahaiset pois, kun niitä kuoli aina silloin tällöin. Ja sitten kerran oli ruokakupin takana sillä terraariossa yksi muurahainen pitkällä ja rupesin sitä pinsateella sitten nykkäsään pois, että nyt se on kuollut tämä, tämä työlään, ja tuota Samoin kun minä tökkäsin sitä pinsetellä vähän, se okay, pomppasi ylös ja alkoi hirveän näköisenä juokintelemaan ympäriinsä. Että varmaan luuli, että nyt tuli joku
3: vetelehtimisestä kiinni. Kellokalle kello, tuli siihen katsomataan, kukaan täällä lepäilee. No, jo, no jos hyönteiset nukkuu, niin, niin, tota, äh, tai murhaiset nukkuu, niin kuka kauan ne nukkuu? Ihminen tarvii yössä unta noin kahdeksan tuntia. Onko tämmöistä äh,
1: mitään tunt- käsitystä? En not- Tuntimääriin törmännyt, mutta muistin, että jossain, tämä ei ole nyt meikäläisillä kekomurhaisilla tehty tutkimus, mutta jossain, muistin, kyllä, jostain muistan lukeneen, että kuningattaret nukkuu enemmän kuin työläiset.
3: Joo, otamme kullervon seuraavaksi linjalle. Anteeksi, että olet siellä joutunut odottamaan. Siposta soittelet.
5: Joo. Kiitos vaan, että pääsin... Joskus perille aika vaikeat on.
3: No niin, se on välillä niin, sellaista. On
5: semmoinen, semmoinen juttu, että meillä on tuossa pari vuotta sitten meillä on isot klapipinot tuossa pihalla. Ja kekomuraiset teki siinä pesän niin aivan järjettömän isoin. Ja sitten tuota, niin, kun mä halusin, että ne nyt nakertaan nakertaa niitä puita kauheasti, niin minä purin sitä vähän. Ja sitten kun mä pääsin sinne maan tasolle niin sitten paljastui, että siellä oli hirveästi sellaisia onkaloita ihan maan sisässä. Ja ne muuraiset siellä oli aivan mustia. Niin minä mietin sitä, että onko ne jotain tuomittu sinne ikuisiksi ajoksi sinne maan alle, että ne ei saa valoa koskaan, kun ne on aivan eri värisiä. Et ne, eikö ne pääse koskaan ylös sieltä?
0: Jaha, jaha, no niin.
3: Saatteko tästä kiinni?
2: No en oikein tuosta mustuudesta tiedä, mutta tuota, tuota, tuota.
5: Ne oli siis aivan mustia. Ja niitä oli paljon sielläkin.
0: Vaihteleeko murhaisten Tämä... väritys yleensä paljon?
2: Se, sanotaanko, että kun ne kuoriutuu ensimmäisen kerran kotelosta, on, on hyvinkin kalpean valkeita väriltään, mutta sitten muutamassa tunnissa niihin tulee yleensä semmoinen se lajille, lajille tyypillinen väri, joka on tota. Voi olla kokonaan musta, mutta kekomurrasten tapauksessa yleensä se on kuitenkin tämmöinen punaruskea-musta yhdistelmä. Mutta tuota, tuota, tuota.
1: Pienem, pienemmät työläiset joskus saattaa näyttää tummemmilta, mutta ei nekään kekomurrasten tapauksessa mustia, niissä sitä punaruskeita väriä kaikissa, kaikissa selvästi on...
3: Jos tämä on oli jonkunlainen sipolainen erikoisuus. Sitten kun
1: taas,
2: jos on pienet työläiset tummempia, niin kuin monesti on... Ja hmm. monesti pienet työläiset on sitten sisätyöläisiä, okay. niin niitä voi olla paljon sillä pesän hmm. syvi, syvimmissä osissa.
0: Eli ajatus olisi se, että tämä on niin kuin yksi kokonaisuus, jonka osa sitten jatkuu sinne maahan, vai mitä? Joo,
2: riippuen maaperän kosteudesta, niin se keko voi jatkua samaan verran alaspäin kuin mitä se on, on se kekorakelma maan päälläkin. Mutta jos on taas hyvin kostea maaperä, niin se saattaa olla, että se menee hädintyiskin ollenkaan maan alle, vaan on kokonaan sitten siinä maan keossa, mutta usein sinne menee jonkun verran maan allekin.
5: Mm. Tuossa oli kyseessä semmoinen erittäin aurinkoinen paikka. Todella kuuma, niin kuin, kun aurinko paistaa päivällä. Ja mä ajattelin niin, että kun ne joutuu olemaan siellä onkaloissa, niin ne ei niin kuin on varmaan nähnyt ollenkaan. Että niin, niin en, en tiedä, tiedä tuota,
3: niin saadaanko tähän nyt sitä järkevää vastausta, millä lailla, voiko yksi vaihtoehto kenties olla se, että ne siellä maan sisässä olevat muurahaiset kenties siinä tilanteessa näyttivät tummilta tai mustilta, en
5: tiedä. Ei, kyllä mä, katson, mä purin sen koko sen klapipinon sitten päältä, Just. olin siellä ihan pohjilla.
1: Aivan.
2: Siinä on
5: olemassa niin Kyllä vaan että ne onkalot siellä ja ne oli kaikki aivan mustia.
1: Mutta olisiko mahdollista että siellä, siellä klapipinon alla olisi ollut sitten toisen lajin pesä, että ne ei ole ne ei ole kekomuurahaisia, sitten vaan musta tai mauriaisia, jotka on ja sitten
5: kyllä Ne oli niitä isoja mun mielestä kanssa ja kun se oli se jatku niin kuin ylöspäin se koko kun ne kasasivat niitä neulasia siinä ihan sen klapipinon ihan ylös asti melkein. Se oli aivan täys neulasia se oli tosi iso pesä. Mä menin niin kuin alaspäin siitä ja kun purin sitä, niin en mä voi uskoa, voisiko ne elää sovussa jonkun toisen
2: kanssa. Jonkun aikaa voi mustamurhainen elää samassa paikassa kekomurhaisen kanssa, että monesti kekomurhas tekeekin aloittaa uuden pesän valtaamalla mustamurhaiskeosta jonkun nurkan, mutta ei se nyt yleensä hirveän ison keon alla kyllä mustamurhaispesä selviä, ellei sillä ole joku tunnelisella on toiselle puolelle, mistä se pääsee sitten Kekomurahasta huomaamatta kuljeskelemaan.
1: Niin, tämmöinen mullekin tuli, tuli mieleen, että voisi, voisi olla. Mutta... Voiko semmoinenkin
2: olla? Ja on sama kokoisia melkein kuin kekomurahasta, tai ei välttämättä koon perusteella erota.
1: Niin, Kaan, niin. niin nämä mauriaiset sokerimuurahaiset on selvästi pienempiä, mutta mustamuurahainen on, on, on aika lähellä sitä tai varsinkin pienten työläisten kokoon.
0: Eli tämmöinen vaihtoehto. Niin,
1: kyllä, kiitos
3: Kullervo Soitosta. Sinulle ja Siposeen mukavaa illan jatkoa. 020317600 on on puhelinnumero tänne päin. Lisäksi voit laittaa viestejä osoitteessa yle.fi kautta Radio Suomi viestistudioon. Muista laittaa valinnaksi Radio Suomi. Kello 20 asti täällä puhutaan muurahaisista.
0: Tässä tuli jo mustamuurahaiset, sokerimuurahaiset, kekomuurahaiset. Siis muurahaisia on monia eri lajeja.
2: Kyllä Suomessa on nyt tämän hetken tilanne tai tieto on se, että meillä on 60 lajia Suomessa, joista 54 on luonnonvarasia. Heille luontaisesti levinneitä aikoinaan muurahaisia ja sitten kuusi kappaletta on ihmisen mukana tulleita, joista yksi tosin pystyy elämään jonkin verran myöskin rakennusten ulkopuolella, mutta muut lähinnä vaan
1: lämmitetyissä rakennuksissa.
0: No kuinka moni näistä tekee kekoja? Onko niitäkin monia?
1: No siis varsinaisia, varsinaisia kekomuurahaisia on useampia, on useampia lajeja, niiden toisistaan erottaminen on, on mikroskooppihommaa, mutta sen lisäksi kekomuurahaisten lähisukuset, loviniska, loviniskamuurahaiset rakentaa, rakentaa pieniä, pieniä kekoja myös yleensä vähän ehkä pienemmästä ja hieno hienojakoisemmasta materiaalista kuin kekomuurahaisten keot ja Keot on pienempiä, mutta ja on väritykseltään työläiset myös vaikka lähellä kekomuurahaisia. Että voi, voi hyvinkin olla, että ne keko, keot ei ole kekomuurahaisten kekoja, mitä pihasta löytyy. Onko niska muurahaisilla niskassa lovi? On. Pään, pään takaosassa on, on tota selvä, selvä tämmöinen lovi. Okay, miksi? Se liittyy niiden leukalihaksiin, jotka sijaitsevat siinä pää pääkopassa. Okay. Eli näissä, näissä lovissa mun käsittääkseni on, on lihasten kiinnittymiskohtia ja se liittyy tähän niiden, niinku niiden, niiden purentavoimaan ja kasviaineksen pilkkumiseen.
3: Just toliinkin niin, se olisi ollut jatkokysymys myös tähän purentavoimaan. Voiko sitä meidän ihmisten käsityskykyä jotenkin suhteuttaa? Paljon sieltä löytyy poveria?
2: No en tiedä, tämmöisenä niin lähdetään niin kuin Mittaaman voiman yksiköiden, mutta kyllä sen tunteeseen eroon, kun laittaa vaikka normaaliin kekomurhaiskekoon käteensä ja antaa niiden pureskella, niin se ei oikeastaan tunnu paljon missään, mutta kun laitat sen Loviniskamurhaiskekoon, working- niin, niin sen kyllä
3: huomaa.
2: Huomaa,
0: että tämä muoto kunnlaita. Ei jostain. Kyllä, sitä
3: täytyy kokeilla. Loviniskamurhaisissa löytyy enemmän
1: järkkua neuvostosta. Kyllä, ne nipistää tuntuvammin selvästi, joo.
0: Onko Suomi kaiken kaikkiaan, niin onko tämä hyvä muurahaismaa? Suomi
2: on tosi hyvä maa. Mitä, Heikki, vertaa Englantiin tai tommosien?
1: Niin, siis on. Suomi, Suomi, jos ajattelee, kuinka paljon Suomessa on muurahaisia ja vertaa, vertaa tota, muihin Euroopan, Euroopan maihin, varsinkin vaikka siihen Englantiin vertaa, niin Suomi on erittäin hyvä maa muurahaisille. Kansainvälisellä mittapula lajeja ei ole paljon. Siis jos lajeja on jotain, jotain kymmeniä eikä satoja tai tuhansia, niin... Mutta määr, määrällisesti kyllä. Mistä se johtuu? Tuota,
2: ehkä meillä on tätä metsäympäristöä kuitenkin sitten ollut pitempään koskemattomana kuin tulla Keski-Euroopassa, missä on toki samoja kekomurahaisia, mutta ne on huomattavasti harvinaisempia. Siellä on esimerkiksi suojatulla lailla monissa maissa kekomurahaiset, koska niitä on sen verran vähän, mutta meillä Suomessahan ei tämmöistä ongelmaa vielä ainakaan
3: ole anteks vielä, eikö Britteisaarilla viihdy, viihdy murhaisetkaan kun on niin sateista vai kostea? Mikä siinä?
1: No, <laughs> se, mä luulin että se enemmän liittyy siihen, että, että metsä on yksinkertaisesti niin paljon, niin paljon vähemmän jäljellä, että, että kekomurhaiset, jotka tarvii sen metsän eläkseen, niin ne on ajettua kahtaalla.
0: Onko se niin, että tämä keko on ikään kuin tämmöisten pohjoisten alueiden rakennelma talvea varten? talveen vastaan?
2: Sanotaanpa, että no joo. Sehän on osittain senkin takia varmasti, että etelämmässä nämä keot maatuisi altaa aika yksikön. Ja sitten nämä keot syntyy aika pitkälti havupuitten ansiosta, että on havupuita ja havupuiden neulasia. Ja tuota, toki talvi on tärkeä. Se keko pitää sen routimattomana, sen, sen tuota keon alaosaan Ja kekomurahat, vaikka ne menee aivan tuonne pohjoiseen jäämereen asti, niin tota, sinne asti, missä puita vaan löytyy, niin tota, ne yllättäen eivät kestäkään kauhean hyvin miinusmerkkisiä lämpöasteita. Eli ne tarvitsee sen keon pysyäksi hengissä talvella.
0: Ne tarvitsee keon ja sitten ne menee sinne keon alaosaan sinne maan sisään jonnekin Niin, siis jos, jos, jos
1: tota, keväälläkin varjosasta paikasta keko, keko käy Katsomassa, jos jos on lumi sulanut päältä, niin voi huomata, että usein siinä keon Keon pinnassa heti on tavallaan jäinen jäinen kerros. Eli eli se on tavallaan se routa on siinä keon pinnassa, eikä eikä siellä syvemmällä, missä se se Keon, keon ulkopuolella olisi.
0: Puhutaan myöhemmin lisää murhaiskeon arkkitehtuurista ja hienouksista, mutta meillä on seuraava soittaja. Kyllä, Esko Järvenpäästä, morjes.
6: No morjes, morjes. Kokemuspiiriin liittyy hämäläisestä maalaisympäristöstä maalaistalon pihapiiri, jonka metsän reunassa, ison lohkareen eteläreunassa puolella, iso muurahaispesä ja iso koivu 20 metrin päässä ja moottori vie äh, sieltä pesältä sinne ja Se Risteetön pihapolun kanssa sopivasti siinä joutu harppaamaan pitkä harppauksen. Kun se oli hiekasta ja luottori liikenne levisi siihen. Ja äh, kuinka olmakaan, niin äh, sinne koivun juurelle ilmestyi siirtokunta. Ja äh, kun tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä, että on muurahaisvaltioita, niin tämä äh, on pakko olla siitä alkuperäisperästä, mutta se kasvoi nopeasti ja sitten oli karmea näkyy, kun siinä hiekakentällä oli käyty Siinä oli muurahaisen puolikkaita, pää puuttui tai peräpää puuttui ja niin edelleen. Ja se äh, isompi alkuperäispesä, niin äh, se oli asumaton. Ja se painui ja niin kuin muurais, kuollut muurahaispesä painuu, keskusta painoi kasaan ja reunalle kasvoi heinä. Ja minua on miellittänyt se, että. Muurahainen on elänyt sosiaalista yhteistä sata kertaa kuin ihminen ja oppinut säätelemään lukumääräänsä ja jopa tuottamaan jälkeläisiä, jotka on predestinoitu tiettyyn tehtävään, niin ne ei kumminkaan pysty yhteisönä sopimaan asioista keskenään muuta kuin sotimalla. Että tämä ei näytä hyvältä. Niin. Tämä oli mielenkiintoinen pu- puheenvuoro. Niin. Sata miljoonaa vuotta vielä kun harjoitellaan, niin sitten ei enää ilman ilma iskuilla hoideta.
0: No niin. Mites... Nä... niin.
2: Näitkö niiden muurahaisten tappelevan siellä?
6: Eh, siinä kannettiin varmaan sotasaalissa vietiin näin useita muurahaisia, jotka otti muuraisen puolikkaan ja lähti kohti sitä ö, siirtokuntaansa. E, elikkä siinä vietiin saalista pesä, Mutta Oho. se toinen oli tapettu, ö, tai sitten oli paineet sieltä pesästä, niin kuin tuossa tuli ö, esille, että kuningas saattaa paeta, ö, jos tulee tämmöinen tilanne.
2: Mulla tuli ensin mieleen, että tässä on. Ollut tämmöinen tilanne, että suurempi keko olisi yksinkertaisesti muuttanut siihen koivun juurelle pikkuhiljaa asumaan ja sitten tekevät tämmöisiä hautausmaita ja yleensä ne on juuri poluilla tai tämmöisellä niin ne ja näkyy
6: siellä hiekkakentällä ja ne oli paljainteja ja siihen ei voinut astua, olisi astunut monen. <tos-> Puolleen muurahaisen
0: päälle. Joo. Se voisikin olla muurahaisen hautausmaa. Se voisi olla, että
2: sen isomman hautausmaa aikaisemmin on jossakin muualla, Meen. mutta kun ne muutti siihen uuteen paikkaan, se hautausmaa tuli siihen.
6: No käykö ne yleensä sitten sotiaan ollenkaan?
2: Kyllä käy. Käy, Ot- joo. Ja kun joku, joku viihas, että jos muurahaiselle annettaisiin ydinaseen niin... Maapallo
3: olisi jo
6: <laughs> no hyvä
3: Kantamat olisi keon välisiä, et, ei kekojen välisiä. Toinen sellainen
6: mielenkiinto, Minusta mielenkiintoinen kokemus. minä jouduin pikkupoikana apulaiseksi, kun minun mummoni, joka oli tehnyt ikänsä Pietarin kauppaa, niin päätti kerätä muurhaisen munia. Ja me laitoimme sitten piyntin levelleen viereen. Ja mummo taitteli lepänoksia sen filtin reunoille. Ja sitten hän talikolla pisteli se muurahaiset levälle siihen keskelle pilttiä. Ja muurahaiset kantone. sinne lehdesten alle suojaa auringolta ja minä sieltä sitten ladoin niitä pur- la- koorakkaupalla. Pistelin purkkia mummo myy ne muurahaiset apteet. Ja sanoi, että tietarissa näistä sai hyvän hinnan.
1: Joo, kyllähän tämä on ollut.
6: Mihin tarkoitukseen se apteekkarissa käytettiin? tiedän, että sitä käytetään kyllä lemmikkieläinten ruuaksi. Ja sitä saisi kerätä tänäkin päivänä maanomistajan luvalla. te vihje, vihje. Onko se aktiivi työtä, jos lähtee keräämään muurahdia? <tos> <tos>
3: <tos> <tos> niin, mihin lienee käyttää
2: Varmaan niin, joku valmiste ollut, mutta mm. en tiedä, onko lääketieteellisesti osoitettu, että sillä oli mm. jotakin vaikutusta. Niin,
1: mäkin olen kuullut nimenomaan, että, että, että näitä, näitä murhaisen munia tai siis koteloita, koteloita niin on, kyllä, on kyllä just tämän tapaisilla menetelmillä yleisesti kerätty ja Apteekkiin on nimenomaan myyty, mutta mä en tiedä myöskään, mihin niitä on.
6: Mihin se on, mihin on, niitä se, on se, mä en ensimmäinen työyhteistä vai muuten, mistä tiedän rahaa. Hienoa.
3: Kiitos Esko tästä, tästä puhelusta. Siinä oli paljon asiaa. Jääpä sinäkin kuulolle.
0: Aika hienoa.
3: Hienot tarinat.
0: mikä se muurahaisten hautausmaa, niin, niin mitä siellä siis, sinne viedään vainajat vai? Eikö niitä käytetä hyväksi tai?
2: Sinne viedään vainajat ja tuota, jotkut voidaan ehkä syödäkin, mutta muurahaset on kuitenkin sillä tavalla evoluution kautta, tulleet sen verran fiksuuksia, että jos sinne kekoa joku kuolla kupsahtaa, niin se kannattaa vie pois sieltä keosta eikä jättää levittämään mahdollisia loissienitauteja tai muita, muita. että ne kyllä ne yleensä pyrkii viemään ne pois keosta.
1: Niin ja usein, usein nämä, tota, nämä kuolleet muurahaiset, niin ne saatetaan myös palotella. Eli se saattaa tosiaan näyttää, näyttää aika, aika hurjalta, että siellä on, siellä on murhaisen kappaleita, mutta voi olla, että ei, ei ole kyse välttämättä mistään Mistään, sitten sen, niin mistään, mistään konfliktista pesien välillä. Ja sen, ja sen sanoisin myös, että kun, se on yleistä, että muurahaiset kantaa toisiaan, kun pesä muuttaa. Ja silloin se saattaa näyttää hyvinkin siltä, että muurahainen kantaa kuollutta muurahaista, koska se kannettava muurahainen on, on käpristynyt, käpristynyt tietty asentoja ja on, on liikkumaton. Se saattaa hyvinkin näyttää siltä, että siinä kannetaan, kannetaan kuollutta muurahaista, vaikka ne on molemmat ihan täysissä voimissa.
0: Niin mikä idea siinä on, että toiset kantaa toisia ne ei niin kuin jaksa kävellä vai? No tuota,
2: siitä on monta, monta syytä, miksi niitä kannetta. On tietenkin se, että muurahani on tavattoman voimakas, ja toinen muurahainen ei paina paljon mitään toiselle muurahaiselle. Se on energiansäästöä siinä mielessä, että jos tarvii sadan muurahaisen mennä yhteen paikkaan, niin 50 kävelee, ja toiset 50 on kyvissä. <hysy> Mutta tuota, sitten on myöskin tämmöisiä, että niitä muurahaisia, joita kannetaan, niin voidaan opettaa jotakin reittiä niille. Tai sitten nämä on... Myöskin silloin niitä kannetta, jos on tuota, esimerkiksi nuoria varastotyöläisiä, voidaan siirtää pesästä toiseen. Ja nämä nuoret ei tajua ulkomaailmasta vielä mitään, niin ne pitää kantaa toiseen kekoon.
0: Niin nuoret on ensiksi siellä keon sisällä, sisähommissa. Ja sitten kun tulee ikää lisää, ne lähtee niin ulkomaailmaan, vai?
1: Joo. Eli, eli murhaiset, ne kuoriutuu kotelosta siellä pesän sisällä ja ne ensin, ensin keskittyy niihin sisä, sisätöihin ja pikkuhiljaa ikään kuin. ajautuu sieltä sieltä sitten ulkohommiin.
0: Tässä ennen lähetystä keskusteltiin, niin tuli puhetta, että tämä legendaarinen kysymys, joka aikanaan tuli luontoiltaan, että oli paljon muurahaisia päällekkäin, ja ja niitä oli tosi paljon, ja oli päällekkäin, niin siinä olisi saattanut olla kyse myös tämmöisestä.
2: No aika todennäköisesti siinä oli kyse tämmöisestä, että kuljetettiin toista muurahasta, joka oli kyytiläisenä ja Olikohan siinä muistaakseni jostakin kesämökkiympäristöstä kyse, kyse, ja se on voinut olla hevosmuurahainen kyseessä, ja, hevosmuura- ja se toinen muurahainen vielä jäykistyy semmoisesti pitkulaiseksi tikuuksi, ja se näyttää niin todellakin ne muurahat ihan päällekkäin siinä, kun ne menee. Tämmöiset on varmaan ollut kyse.
3: Äsken puhuttiin siitä, että apteekkiin on toimitettu munia. niin, tähän liittyen. Osittain kysymys kuuntelijaltamme kuuluu, että voiko suomalaisia murhaisia käyttää ravinnoksi?
1: Voi käyttää. Ja siis niin tosiaan näitä koteloita tai niin sanottuja murhaisen munia, niin tosiaan siis eläinten ruoksa niitä, niitä, on, niitä käytetään edelleenkin. En tiedä, onko niitä käytetty, käytetty ihmisravinnoksi, mutta miksi ei? Hyvä proteiinia pehmeessä Pehmeässä, pehmeässä muodossa. Että.
2: Kyllä niitä voi käyttää ruoksi en, en ole tosin itse maistanut kyllä, mutta, mutta, mutta. mutta se karhuhan ei. syö esimerkiksi paljon koteiloita just, että se on ihan hyvä mm-hmm. hyvää ruokaa isoksi kasvaa ja voimakkaaksi.
0: Mille niin. muille eläimille maistuu Suomen luonnossa? Murhaista tikoille ainakin?
1: Tikathan, tikat on yksi yleisimpiä syyllisiä, syyllisiä jos murhaiskekoon on, on koloa kolo kaivettu. Joo.
0: Mäyrälle.
2: Mäyräkin ehkä. Sitten no, linnut on jostakin syystä monet muurahais, muurahaisiin innostuneet myös. Ja tuota, on semmoinen kuin tuo esimerkiksi kirkosieppo niin se voisi olla, vaikka, olla tuota, vaikka muurahaisieppo, kun se syö niin paljon muurahaisia. Ja tuota, ja, ja, olikohan se mikään lintus, oliko se käympi, vai mikä se oli, niin se on oikein erikoistunut muurahaisten syöntiin juuri.
0: Sitten tietysti linnut ottamassa näitä välillä
2: myöskin. Joo, kyllä harakat ja monet muut kyllä ihan niin kuin polskuttelee muurahaiskeossa ihan mielellään. Miksi? No mahdollisesti päästäkseen loisista eroon ja... mm. Sekaa siinä on takana. Mm.
3: No, kyllä, tuossa, tuon, tuon litania jälkeen on ihan hyvin, voisi, siitä voisi kehittää ihmisille sopivaa ravintoa, koska onhan tässä viime aikoina maisteltu sirkaleipää ja kaikkea sellaista. Niin, miksi ei sitten seuraava askel voisi olla muurahaisten jalostaminen jollain lailla ihmisravinnoksi, jos se, jos se auttaisi näissä muissa asioissa?
1: Niin, itse on törmännyt vaan siihen, että, että mausteena, mausteena jossain ravintolassa on käytetty muurahaisia. Mutta...
3: Riina. On puhelimessa. Riina soittaa Hämeilinnasta. Moi. Moikka. Minkälainen asia sinulla on?
4: Hei, tota, semmoinen hauska juttu sattui tuossa pari kesää sitten, kun tota, auton katolle tuli ihan hirveästi noita tämmöisiä muurahaisia, jollain siivet. Ja tota, sitten niitä siinä hiukan aikaa seurailtiin ja, ja sitten siihen tuli paikalle mehiläinen. Ja otti muurahaisen jalkoihinsa ja lensi pois. Ja sitten siihen tuli vielä toinen mehiläinen, otti muurahaisen jalkoihinsa ja lensi pois. Niin jäätiin siinä vaan miettimään, että että mitäköhän ne tekee niillä muurahaisilla.
3: Sait sait seuratarina tätä noukkimisoperaatiota ihan paikalta
4: Kyllä. Aika nopeasti kyllä kävi. Okei.
0: Okay. Jaa. Jännä havainto. Hmm. Onko mitään
1: käsitystä?
3: Mikä mistä voisi olla kyse?
0: No peruutetaan siis sen verran, että siis muurahaiset, jotka lentävät, mistä siinä on kyse silloin?
1: No silloin on kyse siis parittelulennosta. Ne on tulevia kuningattaria ja, ja koiraita. Eli kuningattoret lentää parittelulennon, jonka aikana paritellaan koiraiden kanssa ja sen jälkeen lähdetään perustamaan sitä omaa pesää. Eli... Kaikilla murhaislajilla jonkinlainen tämmöinen vaihe elämässä on. kuningatar lähtee pesästä ja parittelee ja laittaa uudet, uudet pesät alulle. Ja silloin, silloin niitä siivekkäitä murhaisia voi nähdä isojakin määriä.
0: Tekeekö kuningatar tämän vain kerran tämän lennon?
1: Joo, ensimmäisenä, ensimmäisenä kesänä ja sen jälkeen, sen jälkeen koko loppuelämä pärjätään niille siittiöille, mitkä sen parittelun aikana on saatu. Ja se elämä voi kestää muutaman kymmenen vuottakin tämän yhden parittelun lennon jälkeen.
0: Eli aika tärkeästä tapahtumasta kyse. Erittäin. Mutta mikä sitten jatko näistä kimalaisista? Onko teillä tämmöistä havaintoa?
3: No,
2: mä tota, en ole ihan varma, että tässä on mehiläisistä ollut kyse. Mehiläiset syö siitä ja mettä, että ne ei saalista kyllä muurahaiset. Oisikin ne ollut kuitenkin joku muu petopistiä kyseessä mm. ehkä. Tai sitten on... on tota, Muurahaiset takertunut mehiläisten jalkoihin, kun on tullut siihen <tos> Mutta nämä auton katothan monesti, ja konepellit houkuttelevat tosi paljon näitä parveilevia muurahaisia, varsinkin tiettyjen lajien muurahaiset tulee sinne, koska ne on tottunut niin evoluution myötä löytämään semmoisia hyviä kohtia, missä ne törmäävät nämä kuningattareita, ja koiraa toisiinsa, niin tuota, tämmöisiä lämpimiä rantakallioita ja, tai kallioita, niin niin tämä auto tämä autotakkapeltikatto ajaa monesti saman asian sitten, ja sinne sen takia kertyy näitä muurahaisia.
3: Riina, emme osanneet antaa tarkkaa vastausta, mutta kiitos tästä huomiosta ja havainnosta, ja kiitos soitosta. Kiiva, kiitos. Moikka. Moi, moi. 0203 17600, puhelinnumero Luontosuomen mielenkiintoiseen muurahaisiltaan. Jatkamme kello 20 asti paikalla ovat muurahaistutkijat Heikki Helanterä ja Jouni Sorvari sekä Minna Pyykkö ja minä olen Markus Turunen.
0: Siis, Miten sitten, jos puhutaan ihan näistä muurahaisten aisteista, niin millä aisteilla muurahaiset tätä maailmaa ympärillään hahmottaa?
1: No, haju, hajuaisti on, on, on se, mikä, mikä, on, mikä on tärkein. Eli muurahaiset meihin verrattuna elää, elää hajujen, hajujen maailmassa, hajuilla. Tunnistetaan, tunnistetaan mistä, mistä päästä, minne päästä polkua, polkua seurataan ja ketkä on, ketkä on omia ja ketkä vieraita ja ketkä on työläisiä ja ketkä, ketkä kuningattaria, eli, eli haju hajuaistia käyttää kaikki muurahaiset.
0: Kun ne tapaa toisensa, niin ne niillä tuntosarvilla sitten haistelee vai?
1: Joo, siinä, siinä tarkistetaan, kuka on. Kuka, on kuka, kuka on kuka ja onko, onko oman, pesän, oman pesän haju kyseessä.
0: Entäs sitten näkö?
2: Näköaistia muurahaisilla on kahdenlaista, että on, sillä on verkkosilmät, joilla se havaitsee liikettä ja sitten sillä on tietysti vähän lajista riippuen, niin on päälailla myöskin pistesilmät, joilla se pystyy tavallaan tämmöistä suunnistamaan enemmän. että se on, on tuota, sillä on ihan hyvä näköä. Riippuu lajista, taas jotkut murhasto melkein, melkein sokeita, toiset ei käy maapinnalla juuri koskaan, että niitä ei tarvitsekaan nähdä mitään, että ne pärjäävät sillä hajuaistilla todella pitkälle. Mutta sitten on tämmöinen tavalla niin kuin aisti Se on vähän niin kuin vastaava, kun meillä on kuulo, kuulo niin niillä on tärinän aistimiseen tarkoitettuja elimiä.
0: Eli maanpinnan tärinää maan Maanpinnan
2: värähtelyjä ja myöskin äänen voivat tuntea värähtelynä.
0: No näkeekö muurahaiset värejä? Tiedetäänkö tämmöistä?
2: Oletko Heikki kysynyt niitä muurahaiset? <tos> <Ei, tos>
0: <ei, jo, ei, tos> tässä on kysyjän ei, homma helpompi. Ei, 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 tuota, ei ole selvitetty, <tos> selvitetty kyllä tätä enkä... Mutta enkä. mä nimittäin jostain luin, että murhaiset ei näkisi punasta väriä. Olette törmännyt törmännyt tämmöisiä ajatuksia.
1: No joo, siis tämä on, 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 on tiedossa, että punasta valoa muurahaiset ei näe. Eli tätä käytetään hirveän paljon tutkimuksessa hyväksi. Me, jos me laitetaan muurahaiset punaisen, punaisen kalvon, kalvon alle, niin me voidaan nähdä, mitä muurahaiset tekee. Mutta muurahaiset käyttäytyy... Niin niin kuin ne pimeässä. Eli, eli niin voidaan tavallaan tarkkailla sitä, mitä pesän sisällä, sisällä tapahtuu kohtuuttomasti muurahaisia kohtuuttomasti häiritsemättä. Mutta se, että erottaako muurahaiset värejä toisistaan, niin en, en tiedä.
2: En tiedä. Minä sen verran tiedä, että mehiläiset esimerkiksi näkevät aivan erilaisia värejä kuin me. Ja tuota on jossain määrin sukua tietenkin mehiläisille, mutta... Sitä ei kyllä ole varsinaisesti tutkittu, että minkälainen värinäkö näkö on, muuta kuin se, että punaista eivät Näin.
0: Mutta kuitenkin siellä suunnistaessa niin muurahaiset kuitenkin metsäpolkua kulkiessaan, niin hajun lisäksi katselevat ikään kuin sitä maisemaa ja käyttävät sitä näköaistiakin siinä.
2: Kyllä. Niillä, tämä on taas lajista riippuvaista, mutta osa lajeista käyttää maamerkkejä suunnistuksessa ja tuota ne... Painavat ne vielä hyvin mieleensäkin ja ne muistaa sen. Ja sitten näillä pistesilmillä voi olla myöskin tämmöistä suunnistukseen myös niin tämmöiseen tota, valon, auringon sijaintiin liittyvää funktiota, että ne pystyy näkemään sen.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Äskeinen soittaja tai, tai sitä edellinen soittaja kyseli siitä, että miten, vähän masentuneena, että miten voi olla, että murhaiset sotivat, että kun niillä on ollut niin pitkä aika kehittyä. Eikö murhaisiin liitetä aika paljon tämmöisiä ajatuksia, että ne ovat ahkeria ja epäitsekkäitä ja yhteistyökykyisiä ja niin edespäin? Miten kun murhaisia tutkii, niin romuttuuko nämä tämmöiset ajatukset?
1: Kyllä ne, kyllä ne valitettavasti aika äkkiä, aika äkkiä romuttuu murhaiset. Ei ole ahkeria, puhuttiin jo siitä, miten, miten ne nukkuu ja viettää paljon, paljon aikaa.
0: Niin oli se kaveri, joka aika, oli laiskana sillä ruokakupilla. Ja, <laughs> ja,
1: ja, ja tota, se, että muurahaiset tekee pyyteetöntä yhteistyötä, niin no, ensinnäkin se yleensä rajoittuu niihin oman, oman yhteiskunnan jäseniin. Ei kaikki maapallon muurahaiset tee pyyteetöntä yhteistyötä keskenään, vaan, vaan se yhteistyö rajoittuu siihen omaan oman porukkaan. Ja lisäksi sen oman porukan sisällä vielä voi, voi tota, olla aika, aika dramaattisia konflikteja.
0: Asiat on monimutkaisempaa kuin äkkiseltään kuvittelis. Entäs miltä siis näyttää, kun muurahaiset tappelee? Miten ne taistelee keskenään? Siis pureeksi ne leuoilla vai ruskuttaa sitä Tässä on
2: on Tässä muurahaisien on niin monta lajia ja on myös yhtä monta strategia, muurahaisilla ja taktiikoita, mitä ne käyttää. Mutta periaate yleensä on, että ne puree kiinni ja sitten joko ruiskuttaa happoa tai sitten jos on myrkkypiikki, osalla murhaista on myrkkypiikki, tälle ne pistää sitten sillä. Sillä ja tuota, toisella muurahaisella taas sitten voi olla brutaali taktiikka, että ne vaan luottaa siihen, että leuvoilla murskataan ja, tai katkaistaan pää vaikka irti ihan suoraan. Että jotkut murhaista ovat erikoistuneet siihen, niin kuin nämä aiemmin mainitut loviniskamuurahaiset.
1: Eikä, eikä ole mitenkään poikkeuksellista, että löytää, löytää, löytää muurahaisen, jonka jalassa roikkuu toisen muurahaisen irronnut pää. Eli siihen on, siihen on purtu, purtu kiinni ja sitten joku toinen on tältä kiinni purreilta yksilöltä käynyt leikkaamassa sen pään irti, mutta leuvat on, leuvot on yhä, yhä jumissa. Niin tota, joskus tällaisia irtopäitä löytyy sieltä, sieltä muurahaisen kyydistä.
0: Se, se on ihan se haju riittää, että se on väärä haju, niin se kertoo niille, että se on niinku vieras murhainen. Joo, joo, se on... Se ei ole samaa porukkaa,
1: se ei ole meitä. Se, se ei ole samaa, samaa yhteis, yhteiskuntaa. Sama yks, yhteiskunta voi kattaa monta pesää, niin kuin oli, oli puheet ja Silloin polut, polut yhdistää niitä pesiä ja monta, monta kekoa voi olla, voi, voi toimia, toimia yhdessä ilman mitään, mitään reviirejä, mutta kyllä se raja jossain tulee vastaan ja jostain löytyy ne murhaiset, joita vastaan sitten hyökätään.
0: Meillä on enää runsas aikaa tätä tuntia, mutta sitten seuraavalla tunnilla tosiaan jatketaan ja silloin puhutaan murhaiskeosta ja puhutaan myöskin tästä yhteistyöstä siitä, miten se kokonaisuus toimii ja miten yksi muurahainen saattaa olla laiska ja liikkuu vähän päättömästi, mutta tota, tai me, ehkä ihan konkreettisesti mutta sitten porukka toimii hyvinkin tehokkaasti.
3: Saadaan myös puheluita ja, ja, ja paljon mielenkiintoisia viestejä ja kysymyksiä on kuuntelijoilta tullut. Käydään niitä myös läpi.
0: Yle, Radio Suomi. Maija Tarkiainen Mikkelistä kysyy, että miten vanha pesä voi olla ja ovatko asukkaat sukua aiemmalle asutukselle? Minulla on varma havainto lapsuudestani asti samalla paikalla ollesta asutusta pesästä, joten sillä täytyy olla ikää vähintään 60 vuotta.
1: Niin, kyllä. kyllä. Kymmeniä, kymmeniä vuosia hyvinkin voi samassa keossa olla saman yhteiskunnan, saman yhteiskunnan jäseni ja työläiset, työläiset elää, elää vain toista vuotta. Eli työläiset on tietysti ehtinyt vaihtua monta, monta kertaa siinä. Kuningattorit elää pitempään, mutta, mutta tota, ei, ei nyt kovin montaa, kovin montaa kymmentä, kymmentä vuotta. Jos pesässä on monta kuningatarta, pesä värvää koko ajan uusia, jatkuvasti uusia kuningattoria ja silloin se pesä... Pesä voi, voi elää, elää tosiaankin kymmeniä vuosia. Voi tietysti myös olla, että se pesä on välillä hylätty ja siihen on muuttanut, muuttanut uudet asukkaat. Et voi
0: olla saman suvun tarina ikään kuin tai sitten jonkun...
1: On, voinut vaihtua tietysti.
0: Kuinka kauan keko voi olla yleensä toiminnassa? Onko siinä jotain rajaa, milloin keko kuolee? Onko se kasvailija isoksi tai, tai onko joku aikamäärä jonka jälkeen se ei enää... Niin kuin? No
2: tämmöistä ihan varmaa... Tietoa kyllä ole, mutta toki sinne joku tämmöinen metriraja tulee vastaan, että muuten niitä olisi ihan valtavan, valtavan, valtavan isoja kekoja, että suurimmat mitä tuolla metsissä yleensä näkee on korkeudeltaan pari metrin luokkaa ja halkaisia voi olla myöskin useampia metrejä, mutta ei ne ihan mielettömän isoiksi kuitenkaan sitten siitä enää kasvaa, että yleensä ne pyrkii tekemään sitten uusia kekoja jonnekin jos tarjoavat lisää neliöitä ja kuutioita.
3: Se on hyvä
0: systeemisekin.
3: sekin. Ikeroisista eli Inksosta meille soittaa Timo. Morjens.
7: Joo, no, hyvää iltaa. Minulla on tässä pari vuotta tämmöinen vaivannut. Tein tuossa silloin polttopuita pihalla ja vieressä kulki muurahasten polku ja katseli heidän touhuja siinä. Ja kaikki menevät niin pohjois rivissä, rivissä työskentelevät aivan hulluna, niin kuin sanotaan, jota, Mulle tulee mieleen, että jos itse olisin siinä, niin saattaisin ehkä siirtää polun sivuun ja huilailla ja ottaa pientä kahvitaukoa ja muuta. Et mitä murhaista niin ajaa? Mä tiedän, että sillä on pienet aivot, mutta miten niin yksittäinen murha, niin mistä se tietää, minä niin se on menossa? Tiedän, että ne on kollektiivisia otuksia, mutta jos ajatellaan joku individuaalista murha, niin se, mistä hän tietää, niin minä hän on mitä hän on touhuamassa, minne hän on menossa?
0: Hyvä kysymys. Ja välillä
3: hakkasit halkoja?
7: No, välillä hakkasin, mutta tää oli, taas olla Salomon liisalas, että katso tyhmä tää ja ja viisasti jotain ajatus ajatus tuli sinne mieleen.
3: Aivan vaan
1: No niin. Niin. Muurahaisilta voi, voi ehkä ainakin oppia sen, että sitä, sitä työtä ei tarvitse tehdä ihan koko aikaa, eli, eli voi, voi laiskutella ihan rauhassa välillä. Öö, to mikä sitä yksi tästä murahasta, murahasta ohjaa? Niin... Jo, niin. onko mä... on se kysymys. Se nyt ainakin on selvää, että siellä ei ole, ei ole johtajamuurahaista, joka antaa ohjeita tai kuningatar ei määrää, mitä työläiset, työläiset tekevät. Jokainen työläinen käsittelee sitä informaatiota, mikä, mikä sillä, sillä paikalla on saatavilla ja silloin omat, oma, omia niin kuin, muistin, muistinjälkeä siitä, missä ruokaa on. Ja se, se reagoi siihen informaatio, mitä, mitä tulee muilta työläisiltä siinä vieressä ja mitä hajuja siinä polulla on ja mitä, mitä maamerkkejä, maamerkkejä tota, näkyy. Kyllä, ja onko
7: ne niin, niin individualiste vai onko se kollektiivisia joutuksia, jotka pyrkii niin toimimaan pohjois-korealaisittain? Niin
2: Tavallaan ehkä sekä, että, että yksilöinnähän niillä on, on tuota omat opitut työmaansa, missä ne voi olla tottunut käymään. Vaikka jos on tämmöisiä työläisiä, jotka kerää kirvojen ulostetta, niin ne tietää, missä puussa ne käy ja ne saattaa sitten käydä lopun sitä samaa reittiä. Mutta se, että mikä sen saa alun perin kulkemaan sitä reittiä, niin se on vähän, vähän, tota, vähän vielä auki. Sitä on sellaisia havaintoja kyllä, että vanhemmat työläiset opettaa nuorempia työläisiä kulkemaan jotakin reittiä sen jälkeen ne nuoremmat jatkaa sitä samaa reittiä.
0: Jossain vaiheessa ajateltiin sitä sillä laillakin, että, että se murhaiskeko tai se yhdyskunta ikään kuin semmoinen kokonaisuus. Vähän niin kuin ihmisillä on keuhkot ja näin ja ne on sen osia. Mutta onko tämä ajatus nyt vanhentunut nykyään? Ei, ei, on niin kuin, ei se ole ei, se vanhentunut. Evoluutio-biologit ajattelevat asiaa tällä
1: tavalla, tällä tavalla edelleenkin. Murhaiset on, on yli 100 miljoonaa vuotta elänyt pelkästään kollektiiveina. Eli, eli se murhais ei... Ilman kuningatarta ei ole olemassa työläisiä eikä ilman työläisiä ole olemassa sitä kuningatarta. Eli kyllä ne on, ne on, ne on täysin riippuvaisia siitä, siitä yhteisöstä, yhteisöstä niin lisääntymiseen ja olemassaolosekannalta. Siinä, siinä, mielessä, siinä mielessä siellä ei ole, ei ole individuaalista ja vaikka jokaisella muurahaisella omat aivot ja niin oma informaatio onkin käytössä. Mutta ei, ei se ole ollenkaan vanhentunut ajatus.
0: Yksi muurahainen yksikseen ei pärjää. Se ei selviä.
1: Ei selviä, ikä, tai ei ainakaan pysty tuottamaan uusia muurahaisia, eli ei pysty, ei pysty lisääntymään siihen, että se vesän elinkaari toimii ja tulee uusia muurahaisia, niin tarvitaan, tarvitaan, tarvitaan se kokonaisuus.
0: Mutta se, onhan se ihmeellistä ajatella. siis isossa Kuinka paljon muurahaisia voi olla yhdessä tämmöisessä porukassa muurahaisyhdyskunnassa? Isossa keossa voi olla, voi
2: olla tuota, meillä Suomen oloissa parista 50 miljoonaa, riippu jos on ihan... Tavahtuman iso keho, mutta yleensä niissä on kuitenkin alle miljoona, mutta suuressa keossa puoli miljoonaa helposti menee rikki.
0: No onhan sitten sen ymmärtää, että se on ihan älyttömän vaikea ajatus meille ihmisille ajatella, että tuommoinen jengi niin toimii ilman minkäänlaista johtajaa tai suunnitelmaa tai, tai sopimusta. Niin, Kyllä se, se on
1: iso osa sitä, minkä takia muurahaiset on kiehtovia. kiehtovia että ei tätä, homma toimii. H- homma toimi ja me ei ihan kaikkia yksityiskohtia missään nimessä ymmärretään.
3: Ja Timolle äh, kerroisin vielä se, että sinulla riittää mietittävää halonhakkuun ohessa edelleen tässä. Joo, mä en
7: ihan vielä saanut vastausta, mutta pääsin vähän jyvälle. No. Paljon
3: siitä, All right. Hyvä. Kiitos paljon. Hei. Kiitos suhteesta. Hei hei. 0203. 17600 6 on puhelinnumero muurahaisiltaan. Pirjo tietää kertoa viitaten aikea aikaisempaan meidän keskusteluun tämän illan aikana, että muurahaisten munia on käytetty spriihin sekoitettuna muun muassa reumanhoitoon, lihaslinimenttinä sekä ravinnon lisänä paahdettuna proteiinin lähteenä. Kiitos Hei. Pirjo.
0: Se, siinä tuli sekin tieto. Mites tota, niin, ö- Kuinka monta kun puhuttiin, että että voi olla tosiaan jopa miljoonia muurahaisia, kuinka monta kuningatarta sitten on esimerkiksi yhdessä keossa? Onko niitä sitten, voiko niitäkin olla useampia?
1: Voi, satoja. Voi ainakin nyt helposti olla olla, olla, samassa, samassa keossa. Ja jos ajatellaan, että siihen samaan yhteiskuntaan voi kuulua sitten useampia kekoja, niin niitä kuningattaria tosiaan on voi olla valtavia määriä niitäkin.
2: Kyllä ei meillä kekomurhaista osaa. Osa on erikoistunut siihen, että niillä on, on tosiaan satoja kuningattaria keossa ja osalla on sitten vain yksi tai vain pari kuningatarta siellä.
0: Entä sitten vielä äsken kun tuli puhua tästä muurahaisten aivoista, niin minkälainen on muurahaisten muisti? Et voiko ne esimerkiksi, kun ne elää toista vuotta, niin voiko ne muistaa viime kesästä jotain talven jälkeen?
2: Kyllä ne muistaa nämä ulkotyöläiset muistaa sen reitin, mitä ne edellisenä kesänä kulki. Ja ne joutuu sitten... Silloin jälkimmäisenä kesänä opettamaan taas sen uudelle nuoremmalle työläiselle sen reitin, koska ne ei itse taas elää sitten seuraavaa kesää. Että se on tutkittu, Rainer Rusengren aikoinaan tutki Suomessa, yksi näitä Suomen muurahastutkimuksen pioneereja, niin tutki juuri sitä, että miten nämä muurahastutkimukset on uskollisia näille reiteille.
1: Eli, eli hakkuut, hakkuut talven aikana, jotka sotkee muurahaisten maamerkitti niin voi olla aika hankala tilanne keväällä, keväällä niille työläisille, jotka lähtevät vanhasta muistista etsimään maanmerkkejä.
0: Niin. Se on aika liikuttava ajatus, että vanhat työläiset opettavat, koska he eivät näe edään seuraavaa kesää.
3: Pauli kysyy ja pyytää, että voisitteko kertoa jotain hevosmuurahaisista. Paulin mukaan niitä näkyi ennen enemmän jopa hirsimökissämme. Nyt 30 vuoteen ei ole näkynyt.
2: Se on tapahtunut. Hirsimökin kannalta se on ihan hyvä asia. <tämmöinen> <tämmöinen> asia <tämmöinen> Hevosmurhainen ei ole niin hyvä. <tämmöinen> Joo, tekee, tekee tuota, joskus tuhojaan hirsirakennuksissa. Erityisesti rantasaunoja tämmöisiä on ollut, ollut tuota hevosmurhaisten kohteena. Mutta hevosmuurahisia Suomessa on kolme eri lajia, joista yksi tosin on aivan harvinainen ja vaan tulla ulkosaaristossa laji, mutta ja toinen laji on Etelä-Suomen laji ja kolmas, tämä varsinainen hevosmuurahainen leviää sitten aivan tuonne, aivan pohjoisimpaan Suomeen asti ja tuntuu, että se on siellä yleisempi kuin täällä Etelässä hevosmuurahainen, että siellä se on huomattavan yleinen. Mistä tämä nimi tulee? Se tulee ihan vaan sitä koosta, että hevosmuurahaiset ovat suurikokoisia ja sitten tota, suomalaiset ovat ajatelleet, että hevonen on suuri ja on no, suuri.
3: <laughs> Yksi harvinainen laji rannikolla ja, ja, ja kaksi muuta mantereen puolella. Niinkö se oli? Joo. Ja ei, jos, jos ei näy hirsimökissä, niin se on hyvä asia.
0: Kyllä. Se on aika hyvä asia. Miten sitten, jos puhutaan siitä muurahaiskeon rakenteesta, niin, niin minkä, mitä se niinku sisältää kaikkea? Ja mitä, onko se lähinnä niistä havunneulasista tehty sitten? Onko se, se vain semmoinen niin hässäkkä kasa vai tota, onko siinä, onko siinä niin arkkitehtoonisesti hienouksia?
2: Sehän on, on aivan todella hieno rakennelma. Siinä on, on tota, ulkokuori tietynlainen. Siinä on neulasia paljon ja se on, pyritään pitämään tiiviin. Että siellä on myöskin hienompaa materiaalia seassa, että tuuli ei puhala läpi. Ja pääsee jäähdyttämään sitä keon sisääosaa. Ja siinä myös tietty kosteus pyritään pitämään siinä ulkopinnassa, jolloin se myöskin pysyy tiiviinä ja pitää sen lämmön sisällä. Sisäimpänä sillä keossa on tämmöinen kuiva lämmin alue, missä taas tietyt vaiheet, kuten nämä kotelot, tuotetaan juuri kuivassa ja lämpimässä. Ja taas mennään hieman syvemmälle kekoon, niin siellä on edelleen lämmintä, mutta pikkusen kosteus noussaa ja siellä on sitten toukat ja munat siellä alempana. Ja sitten aivan tulla maanpinnan tasolla se muuttuukin yllättävän viileäksi sitten, että on kesä- saattaa olla hyvä jos kymmenen asetta lämmintä ja keon aivan tyviosissa. Ja tuota, keon tarkoitus on maksimoida se, tuoda, tuoda parhaat mahdolliset olosuhteet sille jälkeenlaistuotannolle sinne keon sisällä.
0: Ja olette sitten nähneet kekoja, jotka on tehty muusta materiaalista kuin havunneulasista? Voiko murhaist käyttää kaikenlaista?
1: Kyllä usein, usein näkee. Esimerkiksi jos on tienpenkassa tien pesä, niin siinä on pikku, pikku kiveä ja soraa, soraa kannettu. Että kyllä siitä pesän rakenteesta näkee, että mitä siinä lähiympäristössä on. Ja pihkaa on sitten yksi, mitä, mitä murhaiset, murhaiset kantaa, kantaa pesiä. Sillä ilme, se, on, se ei ole... Se ei ole pelkästään sitä, että pesään kannetaan sitä materiaalia, mitä nyt ympärillä sattuu olemaan, vaan, vaan sillä pihkalla on ilmeisesti myös jonkinlainen niin antibakteerinen teho, että se, sitä, siitä on hyötyä, hyötyä siellä pesässä muutenkin kuin rakennus, rakennusmateriaalina.
0: Se on siis lääkkeenä ikään kuin. Tät...
1: Joo, tai ennalta ehkäisevänä. Mm.
3: Vilma Kangasniemeltä. Haloo. Moi. Ikä 11 vuotta. Oliko oikeassa? Oletko jo päässyt tänä keväänä fillaroimaan, pyöräilemään? En ole vielä. Noni, mutta ei siihen kauaa enää Me, Minkälainen juttu sulla näistä muurahaisista oli?
4: No, mulla olisi tällainen kysymys, kun miten muurahaiset kommunikoivat keskenään?
0: Mm-hmm. Hyvä kysymys. Eli miten ne välittävät tietoa? Tässä on tullut jo esiin sekin, että muurahaiset opettavat toisilleen. Mm.
2: Muurahaiset voi jättää toisilleen hajumerkkiä niin opasteeksi, mutta, mutta sillä on myös muutakin tämmöistä hajumerkkeihin liittyvää kommunikointia. Voidaan myös niin kuin, aiheuttaa hälytys tietyllä hajulla, kekomurat voi uskuttaa happoa ja se toimii hälytyksenä. Ja sitten tuntosarvilla tunnustelee toisiansa, että onko tämä samaan pesän jäsen ja sitten ne voi jonkun verran myöskin tota, öö, ne voi pyytää toiselta ruokaa. sillä on kaksi mahalaukkua. Toinen on oma mahalaukku ja toinen on semmoinen mahalaukku, se on varastoitu ruokaa toisia yhteiskunnan jäseniä varten. Ja nälkäiset muurahaiset monesti tulee, tulee toisten muurhaisten luokse ja rummuttaa tuntosarvillaan kovasti ja kiivaasti niitä. Ja sillä ne houkuttelee niitä sitten oksentamaan sitä, sitä to- yhteiskunnan mahalaukusta mm. ruokaa itselleen. Se on, joskus näyttää, Joo. että se on hyvinkin aggressiivisen näköistä, mutta se vaan pyytää ruokaa.
3: Hajumerkit, tunto ja sitten sit oli tämä tuntosarvien rummuttaminen ruoan perään. Joo. Oliko sulla oli, vielä joku toinenkin kysymys?
4: Joo. Mikäs se Miten on? Miten muurahaisia voi karkoittaa talon sisältä, ettei käytä myrkkyjä?
3: Mm-hmm. Tässä vastataan aika moneen kysymykseen. Että siis moni on tätä samaa asiaa kysynyt.
1: Joo. Niin, yleensä jos ne, ne murhaiset ei löydä sieltä sisältä mitään, mitään syötävää, niin silloin ne yleensä lähtee, ihan, lähtee kyllä ihan omin päin, omin päin tota pois, pois karkottamattakin. Jos ne, jos ne keväällä, keväällä, keväällä tota, tulee, tulee keittiöön, keittiö, niin tota, jos sieltä ei ruokaa löydy, niin luultavasti ne, luultavasti ne häipyy aika, aika nopeasti, Että ei välttämättä tarvi muuta, muuta karkotetta kuin ootella vähän aikaa.
0: Joo. Onko mitään semmoisia tepsiviä konsteja muuten? Jos jengi on paljon, niin ainakaan niitä tappamalla ei niinku heti loput tapettavat?
2: Paljonhan niitä on kuullut kaikenlaisia konsteja. Kaikista en ole ihan vakuuttunut, mutta olen kuullut kaneelin. Oikein hieno jokaisen kaneelin pölyyn käytöstä, että se ärsyttäisi muurahaisia niin paljon, että ne ei kehtaisi tulla enää sisälle. Toinen, mitä olen kuullut, yksi tämmöinen exoottisimmista konsteista on laittaa konjakki ja pullon korkki, että se haisee niin pahalta, että muurahaiset <laughs> eivät tule sisälle. En ole kokeillut tätä, mutta monenlaisia konsteja olen kyllä kuullut, mutta en. tämä yeah. Heikin Heiki mainitsema on kyllä paras, että tuota, pitää huolen, että ei jää tuota vettä esimerkiksi lavuoreihin seisomaan eikä jää muruja, Esimerkiksi jos on kissoja ja koiria, niin niiden ruokakuppien ympärille helposti jää semmoista ruokaa, mikä kiinnostaa myös muurahaisia, että Sielläkin täytyy pitää paikat siistinä.
3: Ja oma huone pitää pitää siistinä. Kiin. Ei, se on ihan eri asia mun mielestä.
0: Mutta tota, mut siis sinänsä tämmöinen tavallinen ihmisasumus niin ei ole murahaisille mikään kovin mieluisa paikka. Eikö niin? Se on niin kuiva. Kyllä tota,
2: ihmisten asumukset nykyään, varsinkin kun on keskuslämmitys, niin on... Yleensä se ilmakosto on aivan liian kuiva muurahaiset. Sen takia ne yleensä viihtyy sitten näiden lavuaarien ja lattiakaivuilla on kylpyhuoneessa, keittiössä. Harvemmimmissa
3: makuuhuoneessa muurahaisia on, koska siellä on turhan kuivaa. Kiitos Vilma Soitosta Kangasniemelle. Mukavaa kesän odotusta. Kiitos. Moikka. Moi moi. 020317600. Kiitos Vilmalle hyvistä kysymyksistä. Hei, kirjallisuuteen liittyen. Mikko Mikko kirjoittaa, että muurahaisilain jälkeen olisi mukava jatkaa muurahaisiin tutustumista ihan oma toimisesti. En ole löytänyt työ Suomen muurahaisista perusteellisesti kertovia yleistajuisia kirjoja. Onko sellaisia? Höl äh, Doblerin ja Wilsonin mainio muurahaiset, toki kertoo jotain suomalaisistakin muurahaisista, mutta varsin niukalti. Tiedonjanoiselle Mikolle ja muillekin ne muurahaisharrastajille Ja sellaisista kiinnostuneeksille. Onko mitään?
0: Aika vähän toistaiseksi. Mulla on itse asiassa just tämä sama kirja, Muurahaiset, tässä edessäni. Tämä onkin hyvin mainio tässä. Esimerkiksi Höldobler kertoo retkistään suomalaisiin metsiin ja perehtymisestään suomalaisiin muurahaisiin. Ja hänen isänsä oli Karjalassa sodan aikaan lääkärinä myöskin. Tämä alkaa alkaa hienosti täällä, kun he kertovat jossakin kohdassa, että... että siitä, että, että miten he itse ovat niin lumoutuneet tästä muurahaisten maailmasta ja miten, miten ikään kuin kun kiinnostuu muurahaisista, niin sitten kaikkialla maailmassa, missä se tahansa liikutkin, niin aina se voit nähdä niitä murahaisia, koska ne on suunnilleen ensimmäisiä, joita eteen tulee. Onko teillä sama kokemus itse asiassa, että, että missä tahansa liikuttakin maailmalla, niin katselette muurahaisia erityis silmällä?
1: Ei sitä, ei sitä pysty välttämäänkään. Kyllä se, kyllä se tota, katso siellä maan tasalla tai puurungoilla menee.
0: Kyllä, ja aika usein tulee että
2: muurahaisten perässä mentyäkin vähän maailmalle. Yes.
1: <laughs> Miten tämä kirjallisuuspuoli? Niin.
2: Kirjallisuuspuoli, tuota, olen aivan havainnut saman asian myös silloin kahdeksanvuotiaana poikana 40 vuotta sitten, ja nämä tietosanakirjojen tiedot toki oli mielenkiintoisia, mutta hyvin niukaksi jäi, ja tuota, varsinko nyt tiedetään, että Suomessa on se 60 lajia, löytyy muurahaisia, niin eihän niistä Läheskään kaikista ollut mitään tietoa, eikä myöskään minkälaisia tunnistusta avustavia lähteitä ollut. Ja tuota,
0: Nythän Heikki Helanterä, sinä tekemässä kirjaa niin, siis kirja, 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 kirja
1: on työn alla ja vuoden, vuoden päästä sen pitäisi olla, pitäisi olla, olla tota valmiina ja, ka, ja kaupoissa. Ei, ei sinällään niin tällainen kaikki Suomen lajit kattava luontoopas. mutta... Yleistä kirja muurahaisista, okay. jossa myös suomalaisia lajeja kyllä paljon ja suomalaisesta muurahaistutkimuksesta paljon, paljon tuota esimerkkejä on, on tulossa. Että se varmaan vuoden, on ver- ihan... vuoden verran, jos maltatte, niin... Kevät 2019. Niin. Näin on suomalaiset. Okei. Okay. No, hiukan sen jälkeen
2: ilmeisesti ilmestyy taas tämä Suomen muurahaiset kirja, jossa taas Suomen muurahaiset esitellään lajeittain. <laughs> okay.
1: okay. se,
0: se on varmaan paikallaan, koska suomalainen muurahaistutkimushan on maailmanlaajuisesti myöskin aivan huippua ja sitten tosiaan Suomi on myöskin hieno muurahaismaa. Että siinä mielessä ihan paikallaan.
3: 020317600 on puolinumero tänne muurahaisiltaan. Kello 20 asti jatkamme tämän aiheen osalta. Ja voit laittaa myös viestiä Radio Suomen verkkosivujen kautta. Yle.fi kautta Radio Suomi. Yle.fi kautta Radio Suomi. Viestistudio. Muista laittaa valinnaksi Radio Suomi. Siinä tapauksessa viesti ainoastaan tulee tänne. Mielenkiintoinen kysymys tuossa juuri putkahtaa. Äsken murahaiskeo- kekojen rakenteesta ja jopa arkkitehtuurisista jutuista vähän puhuttiin, niin on, olisiko mahdollista, että pyramideilla ja muurahaiskehoilla olisi jotain yhteistä? Voiko olla, että on otettu oppia?
2: Veikkaasin, että ei ekyptiläiset ei varmaan ole kekomurhaisten kekoja nähneet ja sitten Nämä pyramiidit ovat olleet aika olla hautapaikkoja taas, kun taas muurahaiskiot on lähinnä
0: elämän paikkoja. Mutta hieno rakenne muurahaiskiossa just se elä- ilmanvaihdo ja really> kaiken kannalta niin, että miten hienosti se
1: Niin sekä ei pyramiideissa ole oleellista se ilmanvaihto.
0: Mutta sinänsä hauska kysymys siitä samanlaisesta rakenteesta. Ja
3: hyvä Siinä mielessä myös, että voi tuoda sitä ajattelun sellaista skaalaa, että voi niinku niin hmm. tuollaisia mielenkiintoisia
0: asioita. Ja että sinänsä että, eläinten arkkitehtuurista, josta Juhani Pallasma-arkkitehti esimerkiksi on aikanaan tehnyt kirja ja pitänyt näyttelyitäkin, niin, niin hän toi just esiin sitä, että miten paljon meillä olisi opittavaa eläinten rakentamisesta, miten kierrätettävää ja ekologista se monella tavalla on ja miten, miten eläimet ovat voineet ratkaista tämmöisiä ilmanvaihto- ja lämmitykseen liittyviä kysymyksiä tällä pitkällä. Kehityshistoriallaan.
2: Kyllä niillä materiaaleilla tulla luonnon helmassa ilman, että homeet kukkii nurkissa. Hmm, hmm.
0: Niin, niin, niin se on aika moni taidonnäyti ja sieltä olisi varmaan opittava. On, on siis
1: termiittikekojen arkkitehtuurista, jos on, on otettukaan jo, joihinkin, joidenkin rakennusten suunnittelu ilmanvaihdosta. Ilmanvaihdosta jotain inspiraatioa, mutta ilmeisesti ei ihan kauhean hyvin, hyvin tuloksi, tulo, 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 mutta yritetty <tulut>
0: niin. on. Mutta eikö se itse suomalaisen murhaiskeon tutkiminen on vähän hankalaa, kun se, sehän vähän hajoa, jos sä alat sitä hajottaa, vai?
2: Kyllä se tahtoo hajota. <tulut> niin,
0: et sen just tämän kaiken rakenteen hienouden näkeminen niin ei ole niin helppoa.
2: Mm. Ei kyllä.
3: Mulle tuli mieleen semmoinen asia siihen puheluun liittyen, jossa Rouva kertoi, että olivat 40 vuotta sitten noin suunnilleen viettäneet Juhannusta saaressa, jossa oli paljon muurahaisia. Nyt, nyt enää ei ole, mikä syy siihen en on ollutkaan, että muurahaisia siinä saaressa nimenomaan ei enää ole. Mutta oliko ennen muurahaisia enemmän kuin nykyisillä?
2: Joo. Kuka sen
3: saisi vastata? Onko teillä 40 vuoden kokemus. Mä määrittele ennen. Niin, niin, mutta onko On ympäristössä kuinka paljon Kyllä rakennetussa
2: ja... ympäristössä viihtyy tietyt muurahaiset todella hyvin, että on nämä sokerimuurahaiset, mauriaiset, ne on aivan suorastaan erikoistunut Suomessa nimenomaan rakennettuihin ympäristöihin. Kaapungeissa keskeltä toria voi löytyä mauriaisia mm-hmm.
0: No onko murhaiskeot ennen ollut suurempia? Onko ne ehtinyt suuremmiksi, jos metsiä jo ole hakattu niin usein?
2: Veikkaisin, että on ollut suurempia kekoja. Kyllä, toki murhaiset tarvii myöskin niitä pieniä kekoja, koska pitää olla uutta tulossa uusia tulevia suuria kekoja. Mutta kyllähän se tahtoo olla niin, että jos väli on alle 80 vuotta, niin se on koko ei ehkä kasvu aivan käsittämättömiin mittasuhteisiin. Joskin muurahdet saattaa hämmästyttää nopeasti rakentaa joskus suuren keon. Mm.
3: Mikä on hämmästyttävän nopeasti?
2: Sanotaanko, että muutamassa vuodessa saattaa ilmestyä toista metriä korkea keko siihen, missä ei ollut aikaisemmin kekoa. Mutta
3: se johtuu siitä,
2: että suuresta keosta on vähän niin kuin yksi soittaja aikaisemmin kertoi siitä, että oli rakentaneet uuden keon, niin jos suuri joukko muurahaisia rakentaa keon, niin rakentaa kerralla suuren keon, eikä tee pientä. pientä. Aivan. No se ei pysy pientä,
1: vaan se tulee suureksi. Niin, eli se ei tule sinällään tyhjästä, vaan se niin. tulee siitä, että siinä vieressä on, on. Iso, iso keko, joka laajentaa, laajentaa siihen.
3: Helena kirjoittaa, että lyytikkälä Elämää Suomenniemen saloilla, siis Lyytikkälä, elämää Suomenniemen saloilla nimisessä kirjassa on hyvä ja mielenkiintoinen kertomus henkilöstä nimeltä Muurahais Jaakko, joka 30-40-luvuilla keräsi myyntiin muurahaisen munia, eli munitti muurahaisia. Munat menivät, menivät muun muassa Saksaan lääkeen. Näin kirjoittaa Helena ja kirja oli lyytikkällä Elämää Suomen niemen saloilla. Täällä pisti kaikki sen muistiin. Hyvä.
0: <tos> Mites tota, niin äsken sivutti jo tätä muurahaistutkimusta, jota taas Suomessakin on tehty pitkään, niin ää, minkälaisia, kertokaa jotakin, te olette molemmat olleet pitkään muurahaistutkijoita, niin kertokaa jotain sattumuksia muurahaistutkimuksen, Saraalta muistan ainakin Heikki Helanterä, kun sua viimeksi muurahaistista, niin se sanoit, että, että kun aloittaa maastokauden niin ne vilisee silmissä, kun on menossa nukkumaan, että, että kun on oikein katsonut muurahaisia pitkään, niin, niin illallainen nukkumaan meno vielä näkee niitä muurahaisia silmissänsä.
1: Joo, ja mä tästä, tästä opiskelijoille sanoin, sanoin nyt tuossa ensimmäisten maastoreissujen reissujen yhteydessä saman jutun, ja itse asiassa kun on nyt näinä ekoina kenttäpäivinä mennyt nukkumaan, niin näin ei ole käynyt, eli tästä voi päätellä, että tämä, tota, kauden alku ei ole ollut hirveän niin intensiivinen vielä, koska ei ole, ei ole vielä tätä, tätä tota, tapahtunut.
0: Mutta sulla yleensä käy näin kauden alussa?
1: Kyllä se jossain vaiheessa, jossain vaiheessa kautta yleensä. Se, se Meneekö ilpa, se sitten ilpa, ohi? Kyllä se menee, menee ohi myös sitten, joo. Joo.
0: Mikä on aika hyvä. Mites
1: Jouni? Hmm. Viliseekö silmissä? Viliseekö muurahaiset
0: silmissä?
2: Ei oikeastaan, <tos> <tos> oikeastaan mutta hauskoja muistoja niin tota voi olla, kun aikoinaan tein sellaista tutkimusta, jossa piti kaivautua sen muurahaiskelun sisälle ja kerätä sieltä näiden kuningattarien ja kuhnureiden koteloita, mikä tunnisti sitten isompi kokosia, ne kotelot. Ja tuota, kaivauduin päivän kymmeniin kekoihin, ja sitten illalla tulin kotia, ja riisuin sen muurhaishaponhajuisen erryttelytakin pois päältä. Ja menin sitten, kun sitä tein pitkään, ja sitten yksi kerta päätin, että meneepä ja laskenpa, että montako muurahaista sillä takin alla vielä on, kun tulen kotiin, ja menin parvekkeelle ja laskin, niin nyt en tarkkaan muista, mutta... Yli 120 ainakin tuli. Vielä kotona. Parvekkeella. No, niin. Työpäivän päätteeksi.
3: Mikä ettei. Teppana soittelee Nastolasta. Haloo. No morjesta. Morjesta, morjesta. Mitäs Nastola? No. Mitäs?
8: Tämä, tämä tällä viisi menee, tämän kuin siis Korjaanlahden itäkeskuksessa.
3: Okei. Okay. <tos> Voi sen niinkin ajatella, mikä ettei. Onko murhaisjuttuja?
8: No on sen verran, kun, Tuossa, kun tämä homma alkoi, niin mulla välttämättä mieleen, että me on tuolla mettässä touhunneet sen verran, että murhaiskekoja on monta kertaa kuusen kupeissa, mutta en ole ikinä nähnyt, että Männyn kyljessä olisi Murhaiske koulu, että onko se siinä, että mäntyä ei siedä vai eikö mänty, si- tai murhaiset ei siedä mäntyä kuusi ei taas ole moksiskaan vai käyttääkö kuusta sitten mä- nuo hyväkseen.
0: No niin, onko se teille tämmöisiä havaintoja?
2: Joo, kyllä joskus olen nähnyt Männönkin juurilla muurahaskekoja, mutta kyllä ne todellakin selkeästi useammin on kuusien juurella. Se voi johtua osittain siitä, että kekomuurahat viihtyvät usein kuusikossa, joka tapauksessa enemmän kuin männiköissä. Mutta tuota, ää,
8: no on, onhan niitä nyt männiköissäkin, mutta ne on silloin aukeilla paikalla.
2: Joo, ja kuusissa on sellaiset kirvalajit, että kekomurahat pystyy käyttämään niitä koko kesäkauden aivan kevästä myöhäisen syksyyn asti, kun Muistaakseni Männyssä oli vain osan lämpimästä kesäkaudesta kirvoja, se on tavallaan taloudellisempaa olla siinä lähellä sitä kirvalaidunta, joka on koko kesän käytössä. Mut tuota, mutta, 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 Voisi olla tekemistä myöskin sillä kuusten oksilla, jotka tulee alemmaksi asti, että se jotenkin suojaa sitä kekoa enemmän kuin se mänty, jonka oksat on yleensä sillä ylhäällä.
8: Sitten on toinen juttu, kuusi ihan vähän arka siitä, että se juuria tongitaan. Ja kuitenkin kuuset, niin mitkä urahaiskeu vierestä kaadetaan, niin ne on terveitä. Jos siinä on lehtipuu, niin se on auttamattomasti päiviessä päässä.
2: Joo, tällä on hyötyä sille kuuselle. Se on, on huomattava ravinteiden lähde. On tutkittu, että kuuset kasvaa, ja ehkä männytkin, kasvaa paremmin muurahaiskekojen lähellä kuin kauempana, koska muurahaiskekoon kertyy niin paljon ravinteita, typpeä ja muita, että se puu kasvaa paremmin. Plus sitten,
8: samanlainen samanlainen symbio oli kuin monessakin, monessa muussakin hummasta.
3: Kyllä. Hienoja havaintoja, hyviä juttuja Teppana. Kiitos soitosta ja nastolla mukava tilan jatkossa. Tehdään yes, Moikka. Moi moi. Tuota, joo, on... Pidempi mielenkiintoinen viesti oikeastaan. Vähän, ja. Mä luen sen. Ja. Okay, hyvä. Ja. Ö, kertomus <köhö> Timolta. Jo mennyt isäni kertoi juttua luullakseni jostain 50-60-luvulta. Eräs metsätyömies, eli jätkä nimisi aikaan, teki niin, että kuumana kesäpäivänä, kun oli pidetty pitkävartisia saappaita ja jalat olivat hionneet, Riisui saappaat ja sukat ja laittoi jalat muurahaispesään sekoitellen pesää. Kertomuksen mukaan muurahaiset noisivat pohjasta pitkin vain siihen kohtaan, mihin saappaan varsi loppui, eli hionnut ja kuivan ihon raja. Temppukuulemma jotenkin virkistikin jätkä jalkoja. Eivätkä muurahaiset purreet ja isältäni kuin myös itseltänikin on jäänyt tämä asiat. Tähän saakka, kokeilematta. Ovatko paikalla olijat kol- kokeilleet? Äsken kuulimme, että tota, y- y- sinä olet ollut verkkatakkia myöden siellä pesässä. Ja suolako iholla kenties on kiinnostanut. lienekö sama ilmiö, kun on turistikohteessa näitä jalkakylpyjä, joissa pienet kalat näykkivät jalkoja? Tällaista
1: asiaa pohtii Timo.
0: No niin, virkistävä muurahaiskylpy. Mutta ja,
3: pistänyt jalkoja pesä.
1: Ei, ei, kyllä minä pyrin ainakin pitämään pitämään, tota, pitämään kengät jalassa, jos siinä murrahais, murrahaiskeon keon, tota, tyvällä pitää, pitää, pitää seistä. Eli en, ei ole kyllä omakohtaista kokemusta.
2: Enpä ole minäkään kokeilla kyllä sitä, mutta tuota, tuota. kosteuden perään. Se hiki, mä en ole ihan täysin varma, että kuinka kiinnostuneita siitä on. Mutta toki murrahaisetkin tarvitsevat suolaa. Sitä jonkin verran on tutkittu, että Tuota, jos muurahaisilla on pulaa suolasta, niin silloin saattaa syödä myös suola, juoda suolaisia nesteitä semmoisissa mm. tilanteissa. Voi olla, voi olla. Ja varma, kisa, varmasti virkistää, kun työntää jalat muurahaiskegaan. Tähän me uskomme. Virkistävää
0: me uskomme Joo. vahvasti. Kyllä. Hieno tarina. Joo. Tänne on tullut tosi hienoja juttuja muurahaisista.
3: Ja sitten myös kollektiivinen äly on Pekalta tullut kysymys. Onko muurahaisten osalta tehty tällaista mitään tutkimusta?
1: No kyllä, kyllä se muurahaisten, muurahaisten yhteiskuntien organisoituminen, niin kyllä sitä niin kollektiivisena älynä, älynä puhutaan, kuinka sopiva termi se nyt sitten on, niin maku, maku asia ehkä, mutta kyllä niin muurahaisia pidetään esimerkkinä tämmöisestä parvi. Parviälystä nimenomaan ja muurahaisista on, on jonkun verran otettu inspiraatio erilaisiin, erilaisiin tietokone, tietokonemalleihin tässä, tässä tuota asiassa.
3: Pitäisikö ottaa enemmän?
1: Joo, en, en tunne sitä puolta, puolta niin paljon, että, että osaisin sanoa, paljonko muurahaisilla on siihen vielä, on siihen vielä annettavaa. Että.
2: Joo, kyllä sitä puhutaan näistä muurahaisalgoritmeista. Se on ihan oma matematiikan lajinsa sekin. Mutta tuota, muurahasten kollektiivisesta älystä on yksi omakohtainen havainto. Öö, kerran yhteen kokeeseen keräsin sataan eri purkkiin muurahaisia ja tuota, järjesti niin, että ne ei pääse sitä karkkuun. Eli laittoin semmoista ainetta siihen reunalle, että ne ei pääse sitä ylös ja siinä oli kansi, jos oli keskellä reikä tosin siinä kannessa. Mutta tuota, näistä sadasta... Muurahais, tuli kekomuurahaisia, niin tuota, sadasta purkista suurin osa oli ensimmäisen yön aikana keksinyt, että he rakentavat elävän pyramiidin sen reijän kohdalle. Ja mulla tuli, oli kolmannessa kerroksessa Turun yliopistossa ne muurahaiset, ja tuota, aamulla tuli, niin al- alimman kerroksen koska tuli jo ensimmäiset muurahat vastaan. <tos> Hetken aikaa siivojat mulle sitä siitä kokeesta, mutta
3: nerokas havainto. Joo, kyllä. Riitta soittelee Tampereelta. Moi.
4: Moi. Olemme tässä matkalla juuri kesäpaikalle tuonne Teiskoon. Ja, ja tuota monta kertaa ollaan pohdittu sitä, että siellä, siellä kun vilastelee näitä käärmeitä aina silloin tällöin, mutta ei muurahaisia, ei pahemmin näy. Kun taas tiedämme ystävien, ystävien paikoilla... On päinvastoin, että siellä on paljon muurahaisia, mutta eipäs näy käärmeitä. Onko tällä joku yhteys, yhteys mistä mä olen aikaisemminkin jo kuullut, että muurahaiset niin hävittäisi. Käärmeitä ei tykkää.
2: Kyllähän tästä on hiukan tutkittuakin tietoa, että käärmeet pyrkii välttelemään niitä alueita, missä on muurahaisia. Ja tuota... Muurahaiset harvemmin aikuiselle isolle kärmeille ehkä pystyvät tekemään mitään. Tosin kyllähän tämmöisiä, jos on iso muurahaspolku, semmoinen metrilevy, niin jossa koko ajan kulkee tuhansia muurahaisia, niin niin, niin aikuinenkin käärme voisi päätyä lihapataan. Mutta nuoret pienemmät käärmet, jos kärme ei pysty lisääntymään jollakin alueella, niin ei siellä sitten viihdy. Ja, ja, ja. Senpäkin vuoksi niin muurahaisia kannattaa kyllä koettaa suosia joillakin paikoilla. Olen kuullut, kuullut tuota, kyllä että ihmiset ovat jopa siirtäneet muurahaiskekoja jonnekin että jos alat pysymään käärmeet loitolla.
0: Niin, Joo. Jo. siis mu- Anteeksi, oliko vielä kysymystä? Ei
9: mitään, ei. Joo. Joo,
0: kiitos. Kiitos, kiitos niin muurahaisista puhutaan tosiaan tämmöisenä niin kuin avainlajeina, niin, niin, että ne on ekosysteemin kannalta tärkeitä, niin millä lailla ne on tärkeitä?
1: no tämä, tietysti tämä ravinteiden, ravinteiden kiertäminen siinä metsämaassa nyt on ainakin, ainakin yksi missä se on missä se on varmasti aika, aika vahva se vahva se rooli muurahaiset muurahaiset myös myös niin vaikuttaa siihen muuhun, muuhun hyönteisyhteisöön siinä ympärillä
0: niitä on valtava määrä siis niiden määrä niin kuin biomassasta elä, eläinbiomassasta on aika iso tällaista
3: Eli... kysytäänkin että onko, ne, onko se suurin laji
0: no
2: tämmöisiä olen kyllä kuullut että muurahaiset olisivat suurin Laji, mutta sitten oli joku toinenkin ryhmä, jota epäiti, että voi olla yhtä suuri tai suurempi kuin muurahaiset. Mutta joka tapauksessa muurahaisten yhteenlaskettu paino on arvioitu olevan vähintäänkin sama kuin kaikkien ihmisten yhteenlaskettu paino. Että kyllä niitä paljon on.
3: Ihmiset yrittää tietysti painoansa koko ajan kun kaikilla keinoilla lisätäkin, mutta tuota, niin ne ei nyt lähdetä sille linjalle ollenkaan.
0: No ne muurahaisetkin yrittivät. Se,
3: sekin on totta. Sekin on totta, että me tässäkin mennään samassa linjassa. No, mutta mutta joka... siis,
0: siis tota vielä murahat voisi myös levittää esimerkiksi kasvinsiemeniä ja toimia pölyttäjinä ja tekee tämmöistä hommaa lisäksi, vai mitä? Kyllä, tekee jonkin verran. Ei
2: ihan pölyttäjinä niin se ole kuin mehiläiset ja kimalaiset, mutta jonkin verran pölyttävät kyllä. Ja tuota, levittävät kasvien siemeniä, plus sitten ne muuttaa se geon ympäristössä. Monesti se maaperä on ominaisuuksiltaan erilainen kuin ympäröivä metsämaa, jolloin siinä viihtyy eri kasvit kuin siellä metsämaassa, jolloin se lisää tämmöistä monimuotoisuutta siinä metsäympäristössä. Sillä mahtuu useammanlaisia kasveja elelemään ja samoin sitten murhaiskeoissa elelee paljon muita pikkuelukoita ja sitä kautta luo elinympäristöä muille eläimille. Osa on jopa uha-alaisia tai harvinaisia näistä murhaiskeoissa elävistä muista ötököistä.
0: Niin mitä esimerkiksi? Meillä jo, ei ei, ei, ei jo ole puhelu- soittaja, mutta jo. mitä esimerkiksi elelee murhaiskioissa?
2: Sillä elelee suuri erilaisia kovakuoriaisia ja tuota, hämähäkkejä muutama laji on sopeutunut elämään murhaiskioissa Silloin punkkeja. Itse asiassa tämmöisiä maaperäpunkkeja on löytynyt sieltä muistaakseni yli 60 eri lajia murhaiskioista Osa on jopa yleisimpiä muurahaiskeoissa kuin muualla sillä metsässä. Ja tuota, niin kutsuttuja tuhat jalkaisia lierojakin löytyy sitä muurahaiskeon pintakerroksesta. Öö, valeskorpioneja on löytynyt. Mitähän vielä? En varmasti muista kaikkea, edes, mitä löytyy. Joskus löytyy myös muita muurahaisia. Eli elelee tämmöinen, tämmöinen norkomuurahainen, joka, joka sangen usein Suomessa muurahaiskeossa Asustelee se sitä pidetään jonkin asteena loisena, mutta sitä ei ole täyttä varmuutta ole, mutta se, ainakin se asu ekomhaisten
3: nurkissa. Onko se n- norko? Se on norkoilija. Se on okay. <laughs> <Joo. laughs> niin, Tässä on hyvin mielenkiintoinen tarina, joka liittyy kauen päähän Joo. Vein vuosi sitten huhtikuun alussa 13,5 kg se kauempään iso kekomurhaispesään. Kaivoin sen aika syvälle, murhaiset eivät olleet vielä hereillä, en tiedä nukkuivatko varsinaista talviunta vai olivatko hereillä pesän sisällä. Toiveeni oli, että murhaiset söisivät kauempään puhtaaksi pehmyt kudoksien osalta ja jäisi puhdas kallo. Onko tietoa, onko tätä ennen kokeiltu ja minkälaisen tuloksen? Tarkoitus on parin viikon päästä mennä kaivamaan kallo ylös. Kyllähän tätä... Joo, kyllä monien, en nyt ihan varma kalojen osalta, mutta
2: monien muiden selkärankaisten eläinten osalta, kyllä. Hurji, mitä on löytänyt murhaaskeosta, niin oli justkin näitä, mitä näitä tutkimuksia, missä mä kaivelin niitä murhaiskekoja, niin kerran piirupölly löytyi pää alaspäin sieltä keosta. Kyllä rengastettu yksilö ja tuota, kuollut. Ja tuota, ilmeisesti joku oli laittanut sen murhaiskekon sen juuri sen takia, että saasit hieno luuranko, mutta se päätyi tänne. Rengastustoimisto on Helsinkiin sitten. Rengas ainakin. Läinen mielikuvituksellista
0: porukkaa. <tos> onko tota, teillä edelleen, kun te olette pitkään murahaisia tutkinut, niin osaatte sitä sanoa, että mikä teitä hämmästyttää tai yllättääkö muurahaiset usein? Tai onko, mitkä asiat niiden elämässä maailmassa ihmetyttää tai mitä te ette tiedä ollenkaan?
1: Niin, kyllä niitä yllätyksiä, yllätyksiä aina, tulee, aina, tulee, aina tulee vastaan omia kokeita ja tutkimuksia suunnitellessa. On hirveän vaikea, hirveän vaikea tietää, että mikä, mitkä on ne käytännön, on käytännön ongelmat, mihin törmää, kun ne muurahaiset päättääkin reagoida tilanteeseen tutkia. eri lailla, kun tutkija, tutkija on, on talven aikana, aikana tota, haaveillut, että tämähän, tämähän on helppo homma, me tehdään näin ja näin, ja ei tarvitse monta tuntia olla muurahaisten mukana siinä kokeessa, niin nähä ei, ei muuten mennyt niin.
2: Joo, tämmöinen yeah. sanotahan on, on, että on niin kuin kissoja paimentasi, mutta kissojen paimentasi niin on vielä helppo, <laughs> muurahaisia saada tottelemaan ja tutkijan toiveita, niin se on aika hankalaa.
3: Tommia äh, Tomppaa kiinnostaa muurahaispesän yhteiskuntamuoto. Hän epäilee, että se on monarkia tai diktatuuri, mutta voi se olla Sosialismikin. Demokratia ei tuolla pesässä taida päteä, vai mitä mieltä olette?
0: No, sitä jo vähän sivuttiin tässä. <köhön> niin, että ei siellä kuningataria ainakaan siellä ole missään niin, johtotehtävissä. Ei
1: se, se dikta, diktatuuri, jos siinä mielessä ei siellä, eikä, ei monarkia, siellä eikä, eikä monarkia. Ei siellä, ei siellä ole yhtä, yhtä tota määräävää, määräävää yksilöä. Ja siis, en mä tiedä, mistä sellaista yhteiskuntasysteemiä sanotaan, missä kaikkien etu on, on yhteinen etu. Kaikki, kaikki siinä pesässä toimii sen yhteisen. Yhteisen, yhteisen lisääntymispanoksen eteen ja se lisääntymispanos tietysti kanavoituu sen kuningattarin kautta. Kuningattar on se, joka lisääntyy ja jolle, jolle niin kuin, joka on sen takia tärkeä osa, sitä, tärkeä osa sitä yhteisöä, mutta ei se tosiaanko monarkiaa siitä teetä
2: Joskus mä Otto-Ville Kuusinen, joka oli joen hallituksen johtaja aikoina, niin hän oli hyvin kiinnostunut keko muurahaisista ja muurahaisista yleensäkin ja hän ajatteli, että siellä on tämä proletariaatin diktatuuri on parhaimmillaan, mutta nyt kun on tätä tutkittu näitä yhteiskunta-asioita, niin se, kyllä se itse kyllä kukkii kuitenkin siellä takana.
1: Niin, mä luulen, että muurahaisten yhteiskuntiin on, on eri aikoihin heijastettu, heijastettu erilaisia toiveita siitä, että miten, miten se heijastaa, heijastaa ihmisten, ihmisten yhteiskuntia ja tota. yrityksiä on monenlaisia.
0: Luulette te, että tänä päivänä me heijastetaan edelleen? toiveita, jotka myöhemmin tajutaan sitten, ei näin olekaan.
2: Vaikka sanoa. vaikka niin. sanoa, että ei, ei pitäisi mennä inhimillistämään. Meidän me, me, me pitäisi ehkä ajatella muurahaisten yhteiskuntaa niin kuin ihmiskäsityksien kautta. Mm, Se on ollenkaan. sen verran erilainen. Se on vähän niin kuin avaruuden muukalaiset <laughs> murhaiset. Se ei ole aivan tältä planeetalta
0: toi on hyvä vertaus. Meillä on seuraava soittaja, mutta kyllähän murhaiset usein sanotaan, että että ne on keksineet monia asioita. Ne viljelee maata, ne käy sotia, niillä on lypsykarjaa, niillä on orjia, niillä on lääkkeitä. Nämä on kaikki tämmöisiä vertauksia, jotka on kuitenkin tavallaan ihmismäisiä ja meidän mielestä upeita asioita. No joo,
1: ne on on upeita upeita asioita ja se, että murhaiset on keksinyt karjanhoidon ennen, ennen ihmisiä, niin se on, se on hieno ilmiö, mutta ei, ei se tee muuten niistä yhteiskunnista, yhteiskunnista kauhean samankaltaisia, tai ei se tarkoita sitä, että me voitaisiin kaikki kopioida murhaispesistä tai oppia sieltä hirveän paljon asioita. Martti Keravalta,
3: terve. Terve. Enkälainen mu, mu, murhaisasia?
10: Sellainen, että käyttääkö murhaiset tätä happoaan. Sen keon sateessa kastuvan pinta, pintaosan
4: säilöntää
10: niin kuin HIV-rehua. Ja tämä kysymys perustuu siihen, että oli tämmöinen betonipilari, jonka kyljessä oli kekomuraisten pesä. Sen keon yläosasta se pilari oli hävinnyt melkein kokonaan, kun sieltä alempana se oli avanehjä.
2: Tuota, tuota, tämä on hyvin mielenkiintoinen. Onko mitattu ph koskaan? PH on mitattu ja tuota, se yllättäen ei ole niin kauhean hapan, kuin mitä voisi kuvitella. Itse asiassa, se mitä itselleni on tullut vastaan, niin muurahaiskeon eri kerroksien PH on ollut itse korkeampi kuin ympäröivän maaperän eli se ollut vähemmän hapan, Mutta sitten kun olin laittanut joskus sinne muurahaiskekoon, oli tarkoitus kerätä näitä muita hyönteisiä, mitä muurahaiskeossa asustaa, semmoisella kuppipyydyksellä, jossa oli päällä semmoinen teräsverkko, jonka läpi muurahaiset eivät mahtuisi menemään. Ja näpäylukset olivat 10 päivää sillä keon sisällä, niin huomattava osa näistä teräsverkosta oli syöpynyt puhki sen kymmenen päivän aikana. Mm-hmm. Että kyllä sillä ja välillä on siellä keossa ja tuota, kyllähän sieltä happoa happoa kyllä tulee sitä muurahaiskeosta.
10: Mutta ei kuitenkaan mene siis niin mataliin Jonnekin PH4 jotta home, homeiden ja vuoden kasvu
2: loppuisi. Se on sillä voimen happoimilla ehkä neljän pinta, mutta yleensä ne on ollut siinä viiden kieppeillä.
1: Ja siis murhaista kyllä, nämä on muistaakseni jollain Mauriaisen sukusilla lajeilla tehtyjä tutkimuksia, niin on kyllä näytetty, että murhais- työläiset, jotka hoitaa, hoitaa koteloita siellä pesässä, niin saattaa käyttää tätä happoa. Niin puhdistusaineina siellä, että se ei ole pelkästään tunkeilijoita vastaan puolustautumiseen, vaan sitä voidaan käyttää, voidaan no. käyttää niin tota, taudinaiheuttajia taudin vastaan.
2: Minipaili <laughs> <Ja laughs> Tavallaan, että kotelon vaiheessa olevan jälkiläisiä, niin se kotelon pintaa desinfioidaan sen hapon avulla. Joo, mm. jollain, Jollekaisesta happoa tavallaan kyllä myöskin sitten sieltä höyrynä pääsee ylöspäin sieltä kekoa tulemaan.
9: Joo, mm. joo.
10: Kiinnytti vaan se huomiota, että kun vaan se pinta, pintaosassa se oli se betoni syöpynyt, ei sieltä syömältä, että sitä siis oli ollut vain siinä
3: pintaosassa. Selvä. Kiitos Martti Soitosta. Kiitos. Hyvät Hei illat, hei, Kiitos. hei hei.
0: Jännittäviä tarinoita. Täällä on tämmöinenkin kysymys tullut, tullut. Pekka kysyy, että tota, ei kun Antti kysyy, että... että Lenkkipolun varrella on noin 100 metrin matkalla, 20 metriä rannastaan parikymmentä isoa muurahaiskekoa. Ne on tosiaan ihan niin kuin vierekkäin. En ole koskaan tavannut luonnossa niin monta kekoa noin pienellä alueella. Onko murhaisilla yleensä reviirarajoja? Tässä on puuttukin jo, että voiko tästä jo tietää, että tämä on niin kuin samaa jengiä kuitenkin, jos näitä on näin tiiviisti?
1: Joo, jos, jos noin lähekkään on isoja kekoja, niin on, on kyllä erittäin todennäköistä, että ne on samaa, samaa yhteiskuntaa.
0: Miten yleensä, kun tässä on puhuttu että perustetaan näitä uusia kekoja, niin, niin onko se niin kuin tavallaan semmoinen ulottumiskysymys? No ei varmaan tässä tapauksessa, mutta että onko se ikään kuin sitä, että kun pitää laajentaa sitä liikkumista. Kuinka pitkälle yksi muurahainen yleensä voi liikkua?
2: No tuota, kekomurahaiselma on mitannut semmoisia 150 metrin pituisia ravinnohakukeikkoja kyllä.
0: Siis meneekö se siitä vielä takaisin? Takaisin menee. Sinne samaan? Joo. Kyllä. Eli 300 metriä?
2: Joo. En tiedä, tekeekö se, se yhden päivän aikana, mutta tämä polku vei todellakin yli 150 50 metrin päähän.
0: Se ehkä on sitten semmoinen maksimi vai mitä ajattelitte?
2: No, no, yleensä, yleensä ne kyllä ei mene niin kauas, että se tulee, mitähän normaali tiheys olisi semmoinen 30 metriä, niin tulee jo seuraava keko usein vastaan. Että jos on tarve niin kaukana käydä, niin silloin ne tekee monesti sinne uuden keon siihen lähemmäksi.
0: Mm. Niin, että siinä tavallaan, sitten siitä taas pystytään Joo. Niin kuin, tavallaan, laajentamaan sitä liikkuma niin, eli
1: Kyllä se, se monipesäinen yhteiskunta on niin nimenomaan tehokas tapa, tapa käyttää sitä, käyttää sitä ravinnonhankinta-aluetta. Ei tule pitkiä yksittäisiä polkuja.
0: Mutta on se pienelle kaverille aika matka. Tommoinen. Onko hän ollut joku poikkeusyksilö?
2: Se oli ihan useamman muurahaisen polku, mikä johti sinne sodan 50 metrin mm päähän.
4: Ja.
0: Muurahaisiltaan vielä muutama Joo, Täällä tota noin
3: on, on, on viestejä, vaikka kuinka paljon. Tässä tota, voisin ottaa yhden, yhden viestin tästä näin. Minulla on hauska muisto muurahaisten kekseliäisyydestä. Rakensimme mökkiä Kangasmaastoon, jossa oli paljon muurahaisia. Oli kuuma kesä ja pesin mieheni. Muun muassa rakennuspaita joessa ja laitoin pyykit kuivumaan kahden männyn väliin viritetylle narulle. Alkuun paita oli märkä ja painava, niin ihat ulottuivat maahan asti. Kun aurinko ja tuuli kuivattivat paitaa ja niin lähdin noutamaan sitä narulta, naru oli noussut korkeammalle ja vaidan niin ihat eivät enää ulottuneet maahan. Huomasin, kuinka sadat muurahaiset olivat kivenneet paitaan ja vaelsivat sitä pitkin ikään kuin hädissään sinne tänne. Sitten huomasin, että muurahaiset olivat keksineet keinon päästäkseen takaisin maahan. Olivat tehneet itsestään ikään kuin tikkaat. Muurahaiset olivat raajoistaan kiinni toinen toisissaan paidan kalvosimissa ja muut muurahaiset kulkivat jonoina näitä tikas pitkin maahan turvaan.
7: Mahtava
3: juttu.
0: Vähän sama mikä juttu on, mikä... kuin Jouni sulla.
3: Joo.
2: Kyllähän tämmöisiä tikkaita, varsinkin trooppisemmissa maissa on vaelta ja muurahaisia, ne tekee tosi ihan eläviä tikkaita päästäkseen erilaisten esteiden yli ja siellä on muurahaiset osaa sen tempo.
3: Mikäli ei siinä vaiheessa alunperin ollut, että se on niin paljon vetänyt muurahaisia puoleen.
0: Se voi olla se kosteus. Hmm. Niin joo. Mutta hienoa, mutta siis että meikäläisetkin muurahaiset osaavat. Kyllä ne osaavat. Muurahaisilta alkaa olla päätöksessä. Pal- muutama minuutti enää aikaa. Sä, Markus, sieltä vielä jotain pikaista viimeistä kysymystä. Aika paljon ja ollaan ehditty on. tässä ja aika paljon on jäänyt, jäänyt vielä puhumatta, mutta ne jäävät sitten seuraavaan muurahaisilta kertaan. Vyötärylihavuudesta on puhuttu, että sitä ei muurahaisilla ole ja mikä oli. minipaine tuli tässä esille viime tingassa. Että täällä, täällä
3: joku kirjoittaa, että, että Kolilla on kyltti, missä lukee, että muurahaispesä sata vuotta. Voiko se olla sata vuotta? Voiko se olla ennätys?
2: Kyllä, voi olla sata vuotta se, jos on, saa rauhassa eleellä sillä paikalla ja siinä ei muutu olosuhteet liikaa ympärillä, niin keko voi pärjätä hyvinkin sen sata vuotta. Ja olen kuullut kyllä sellaista keosta, mikä tuli jossakin, oliko se Rovanimen lähellä jollakin suolla, itse asiassa olisi yhtä jaksoisesti ilmeisesti tuhatkin vuotta ollut. En tiedä, kuka sen sitten on käynyt sillä mittaamassa, mutta se on laskeskeltu sen niiden kerrostumien perusteella. Ja tuota, turpeen muodostumisen avulla ilmeisesti se on tuhatkin vuotta vanha, mutta toki se on, ei ole koko, koko pesä koko aikaa ollut yhtä aikaa asuttuna, että se on vaan heidän rakentamansa.
3: Yle. Radio Suomi.